0: La noche a mi médico, que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las rey el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana, el
2: sol de la mañana, el sol de la mañana, Son 106.5 Son las mañana, minutos Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23 y a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Mis primeras palabras para expresar el regocijo eh, que nos une en RCC Media, en Radio Cadena Comercial, que es RCC Media, y en todas las empresas de otra naturaleza o de naturaleza más o menos conexa que forman parte de este grupo. Aquí hay mucha, mucha alegría porque a esta, esta, es, esta es una familia, es una familia y es una familia auténtica, no es una familia de pose, esta es una familia, RCC Media es una familia y esa familia pues tiene el regocijo de recibir a un nuevo integrante que es Richard, el nieto el nuevo nieto que nació ayer de don Antonio y de doña Montserrat, el hijo de, de Sofía Espaillat. Así es que a Sofía, a su esposo, a Ricardo, su, su hermano, y ni se diga que a los abuelos, pues estamos todos, 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 todos unidos en este, en este regocijo que sé que nos llena de entusiasmo eh, para seguir echando todos nuestros proyectos hacia, hacia adelante. Así es que bienvenido, bienvenido sea eh, Richard España que es el nuevo integrante de la familia Espaillat que nació ayer en los Estados Unidos. Entonces, señores, miren, una noticia alegre, hay otras que son, que son tristes, hay otras que son tristes, pero antes de pasar a las que son tristes, déjenme poner esta que también es para celebrar, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó con 73% de aprobación y con la más baja tasa de rechazo, 10%, el ranking sobre la imagen actual de valoración de los alcaldes de los países capitales del continente que por segundo año realiza la encuestadora Sondeos. Esta firma elaboró las tablas de valoración positiva y negativa con base en datos de encuestas nacionales de hasta ocho consultoras por cada país. Se trata de firmas de diferente origen, trayectoria y tamaño. El estudio mide el posicionamiento actual de los alcaldes hasta un balance desde el momento de su elección. En el caso de Mejía, la, volar, la valoración positiva se mantiene intacta en comparación con los resultados del año pasado, aunque no es el denominador común debido a que otros alcaldes han visto descender su valoración. El ranking es una mirada eh, de la valoración que tienen los municipios de capitales del continente y la opinión pública de cada país. Así es que eh, bueno, nuestras felicitaciones a Carolina. Esta eh, información, este reconocimiento eh, le llega en buen momento porque eh, es favorable a su, a su causa. Entonces, después de estas dos informaciones eh, tristes, eh, vamos a la triste después de estas dos informaciones eh, pues alegres, eh, de celebración, hay otras que son tristes. Nuestros compañeros de 5 a 7 han compartido la eh, infausta noticia del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Luis Ramírez, Rosa Maura Ramírez Encarnación, la madre de Luis Ramírez, que ha fallecido después de... Y afortunadamente, después de recorrer todo el trayecto de la vida, es decir, eh, cuando esto se produce, digamos que estamos ante un acontecimiento natural, cuando la persona ha vivido todas las etapas de, de la vida, del crecimiento de su, de su familia, de la materialización de sus sueños, y bueno, ya en una eh, edad, eh, avanzada o en una edad, eh, digamos, que rebasa eh, por mucho el, 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 el promedio de, de, de las expectativas de vida, pues eso es lo natural. Eso es lo natural. Aunque sé que nunca nos acostumbramos eh, realmente a esa idea y eh, la partida del ser amado siempre va a producir tristeza. Entre, entre la persona más ha vivido, quiere decir que la persona más se ha querido, más uno se ha acostumbrado a esa, esa persona y desde luego que el vacío es ins, no tiene sustitución. Así es que nuestra solidaridad con Luis y con sus hermanos por la partida de Doña Rosa Maura Ramírez Encarnación, la madre de Luis Ramírez pero hay otra noticia muy triste también, ayer se produjo el fallecimiento del conocidísimo periodista Manuel Espinosa Rosario un símbolo de San Juan de la Maguana uno de los eh, corresponsales más prestigiosos de la República Dominicana, que eh, se consagró sobre todo al sector al sector agropecuario, eh, siendo durante muchas décadas durante muchas décadas una voz sumamente autorizada de la situación del sector agropecuario en el granero del sur, desde el cual nunca, nunca salió eh, Manuel Espinosa Rosario. Eh, y era tan referente de San Juan de la Maguana que muchas personas visitaban San Juan de la Maguana para conocer a Manuel Espinosa Rosario. Incluso personas que venían, eh, dominicanos que no residían en la República Dominicana, que no eran de San Juan pues eh, al visitar a San Juan trataban de conocer a Manuel Espinosa Rosario. Así es que eh, queremos unirnos a la tristeza que embarga a toda la familia de este queridísimo amigo periodista, Manuel Espinosa Rosario, que falleció en el, día, en el día de ayer. Quiero también, eh, pues... Saludar la visita que hizo al país eh, y su reunión con el señor presidente de la República, la visita que hizo Tom Pérez. Actualmente, Tom Pérez dirige la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Es eh, de origen dominicano o oh, aunque él no, no nació en la República Dominicana, su madre es dominicana. Él nació, él nació en Nueva York, en Búfalo, en Nueva York. Nació Tom Pérez. Pero siempre ha tenido ese, ese vínculo con, con eh, dominicana. Y a pesar de eh, muchos límites, muchos límites, eh, Tom Pérez, eh, pues, batalló contra, contra todos esos, esos límites y por la vía de la educación, por la vía de la educación, superó todas las trabas de, de la pobreza y eh, se convirtió en una, en una figura de mucha, de mucha influencia, eh, un gran abogado, fue presidente del Comité Nacional Demócrata, es decir, presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, secretario de, de Trabajo eh, también, eh, entre, otras, entre, otras, entre otras funciones. Eh, es, es realmente eh, un orgullo eh, para... Eh, la República Dominicana, que un hijo de una dominicana haya alcanzado eh, pues, eh, todo lo que ha logrado Tom Pérez. Y estamos hablando de una persona que probablemente por las condiciones eh, en las que eh, nació no estaba llamado a tener todos los logros que ha alcanzado, a no ser porque... Él venció, Él venció sus circunstancias. Entonces, es saludar esto, ¿no? La presencia y esta visita de, de, de Tom Pérez. Entonces, señores, vámonos a los puntos, a los puntos que ya teníamos aquí anotados antes de, de tratar estos puntos, porque tenemos la situación desafiante. El crimen organizado le declara la guerra al Estado ecuatoriano. Tenemos las observaciones del presidente Abinader a la nueva ley de Cámara de Cuentas. A Guillermo Moreno con el PRM, pero a su paso. Y entonces... Eh, hay un tema que ni siquiera lo voy a citar para eh, no dejar las expectativas por si el tiempo no me permite tratarlo, porque igual si no lo trato hoy, lo puedo tratar en, en cualquier momento. Entonces, bueno, señores, la situación que está viviendo el Ecuador es una situación sumamente difícil. Estamos hablando de una declaratoria de guerra del crimen eh, organizado al Estado Nacional. Eso es lo que se ha producido en Ecuador y es lo que se ha venido produciendo desde hace algún tiempo. Tal vez la, el desencadenante de todo esto fue la intención que tenían las autoridades de producir el traslado del de jefe de una banda de narcotraficantes eh, que está eh, o de una banda criminal, porque no solo de narcotraficantes, que está cumpliendo estaría cumpliendo 34 años de prisión. Me refiero a un señor llamado Adolfo Macías, alias Fito. Fito es el jefe de una de las bandas criminales que, así como las bandas criminales tienen el control de Haití, pues en, en Ecuador se intenta eh, lo propio. Entonces, la banda que encabeza Adolfo Macías Fito eh, se llama Los Choneros. El pasado lunes, el gobierno de El Salvador, el presidente Novoa, declaró el estado de sesión. Lo declaró por la fuga de Fito. Fito iba a ser trasladado a una cárcel de mayor seguridad que la cárcel en la que estaba, que estaba totalmente bajo su control. Entonces, ese día, él parece que recibió la información previa de que y, y se iba a producir un operativo militar para, trasladar, eh, para trasladarlo de, de prisión a una de máxima seguridad. Y lo que hizo este señor, que controlaba el recinto donde estaba, fue fugarse. Y tras la fuga de Fito, entonces el gobierno declara el estado de sesión y eh, se han desatado los demonios en Ecuador, porque a manera de provocar una distracción sobre su captura, es decir, que su captura no sea el primer objetivo, Fito ha hecho lo que ha lo que sabe hacer, porque lo ha hecho en otras circunstancias ha vandalizado, ha criminalizado totalmente eh, eh, pues Ecuador. Estamos hablando de eh, colocación de explosivos en distintos lugares, estamos hablando de personas prácticamente quemadas, vivas, de un eh, secuestro que se presenció ayer en Guayaquil de un canal de televisión T.C. Guayaquil, eh, estamos hablando de eh, secuestro de policías y estamos hablando de motines en las distintas cárceles. Todo esto pues ha perturbado, ha creado una situación prácticamente de una guerra interna. Por eso el presidente también ha tenido que sobre el Estado de excepción, declarar la existencia de una guerra interna del crimen contra el Estado. Y eh, se trata de proceder, en consecuencia, para controlar la situación. Para controlar la situación. Para que tengamos una idea de cómo vienen las cosas en ese país... El año pasado en el Ecuador, muertes criminales, estamos hablando de 7.878 homicidios y apenas, apenas eh, 584 se pudieron judicializar. De 7.878. Estamos hablando de un país donde... La campaña para las recientes elecciones presidenciales hubo que hacerla con máximas medidas de seguridad porque el crimen organizado mató a un candidato en plena campaña, a Fernando Villavicenzo. Entonces, eh, estamos hablando realmente de un desafío al Estado que eh, si no se controla, si no se reduce a su mínima expresión, se va a reproducir en otros, en otros países. Y hay un telón de fondo. ¿Por qué tenemos esta situación eh, con estos carteles? El cártel el cartel que dirige eh, Fito, y hay, y hay decenas de cárteles en Ecuador, pero el que dirige Fito está vinculado a Sinaloa entonces hay otros cárteles que están vinculados por ejemplo a, a, a un cártel que se llama Jalisco eh, el cártel Jalisco Nueva Generación eh, y eh, ahí están el, eh, los lobos, los lagartos los tiguerones eh, entre otros que confrontan con el cártel de 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 Fito. En una oportunidad Fito se enteró de que estos cárteles le iban a dar muerte y él provocó al igual que ahora motines en todas las cárceles y hubo 77 muertos. Hubo 77 muertos. Entonces en todo esto señores hay un, un imán, hay una atracción, ¿Por qué estos cárteles están dados al diablo ¿Por qué eh, aparece esta situación fuera de control? Señores, porque la cabeza está fuera de control. Estados Unidos, con relación, que es el principal mercado de la droga que se comercializa en toda la región, está fuera de control. Estados Unidos tomó medidas para liberar en algunos estados eh, el consumo de cannabis creyendo que eso iba a aliviar la situación. ¿Usted sabe qué es lo que ha pasado? Que se ha incrementado el consumo de todo tipo de drogas. Absolutamente todo tipo de drogas y se ha incrementado la criminalización. El único beneficio ha sido recaudatorio, pero todo se ha desbordado. Y ese país, como citaba eh, hace poco, está de rodillas de rodillas con el consumo de eh, opiáceos, sobre todo del fentanilo, pero, pero, pero de rodillas. Estamos hablando de un país que en una reunión internacional, en cualquier cónclave, cualquier problema importante que tenga que tratar está debajo del desafío que tiene por estar enterrando 258 personas diarias de sobredosis. Diarias de sobredosis. Es decir, el mercado, el mercado, nadie le ha puesto control. Si no le ha puesto control al mercado, los que suplen, los que surten el mercado, también se sienten, pues, fuera de todo control y dispuestos a lo que sea para... Eh, mantener su actividad criminal. Ese es uno de los estímulos, desde luego. Es eh, más, la situación política, toda esta situación de Centro y Sudamérica que viene padeciendo el Ecuador hace tiempo. Es decir, ese es un espejo. Ecuador se ha convertido en un espejo de Haití que está bajo el control, bajo el predominio de gangas criminales. Entonces... Le pongo un punto a esto para eh, tratar otro, otro tema. Bueno, señores, hay una ley de Cámara de Cuentas que fue aprobada hace un tiempo en el Congreso, hace meses en el, en el Congreso. El presidente Abinader no la había promulgado, la tenía engavetada, pero ahora eh, decidió observarla y ha hecho una serie de observaciones a la ley, a la nueva ley de cámaras de cuentas. Ha hecho una serie de, de observaciones que a propósito de cámara de cuentas, a propósito de cámara de cuentas, aunque eh, ustedes saben que a, a mí no me gusta estar todos los días con lo mismo, pero como hemos estado tratando en estos días el caso de Wander Franco, fíjense cuál es la diferencia cuando a un tema se le quiere dar un tratamiento, cómo se le da ese tratamiento, y cuando no se le quiere dar ese tratamiento, no se le da ese tratamiento. Lo de cámara de cuentas se los refiero porque ustedes vieron como una cuestión de abierto acoso sexual, es decir, el hecho de que una persona con superioridad jerárquica extorsionara o tratara de eh, motivar por su jerarquía a eh, tener relaciones sexuales o relaciones de intimidad eh, de manera descarada, el Ministerio Público, y eso se arregló también en la justicia, el Ministerio Público dijo que no, eso no le podemos llamar acoso sexual. Es decir, el usted querer abusar de una persona que jerárquicamente está por debajo de usted no es acoso sexual. No, no, no. Eso era acoso laboral. Estamos hablando del mismo Ministerio Público que le, que, le que, quería imputarle lavado de activos a una gente que sabe, que todo el mundo sabe cómo se ganó su dinero. Que, que, que su dinero él lo puede emplear en lo que sea y no puede haber... Por lo menos en el empleo de él, de su dinero, no puede haber lavado de activos. Entonces, a ese le querían imputar lavado de activos. A este, a este no, 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 este no, 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 ahí no hay acoso sexual. ¿Por qué? Porque a ese había la decisión de protegerlo y lo protegieron. Lo protegieron en el Ministerio Público y lo protegieron en la Suprema. Porque había, había, había la, 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 la intención de protegerlo y lo protegieron al máximo. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es las modificaciones que está recomendando el, el presidente para la cuestión esta de la Cámara de Cuentas. Yo creo que el proyecto aprobado por el Congreso es un proyecto eh, que resulta eh, de, eh, institucionalmente más apropiado que las observaciones que está haciendo el señor presidente a ese proyecto porque las observaciones eh, están dirigidas a crear un órgano unipersonal unipersonal bajo el control de una figura en el fondo, ¿qué, busca, qué, qué, qué buscan estas cosas? básicamente, bueno eh, tres, el, el, el proyecto planteaba que tres de, de cinco eh, pueden eh, convocar una, una sesión. eso, eso, queda, eso queda realmente eh, eliminado una, una, una sesión ordinaria eso queda, eso queda, eso queda, eso queda eliminado eh, la facultad que tiene el pleno de dejar sin efecto una decisión, eh, pues también eh, queda, queda de, del presidente queda eliminada. Eh, se, se, se sugiere, porque eso se discutió, pero se más o menos se eliminó, que un órganos, que órganos extranacionales puedan eh, supervisar las decisiones de la Cámara de Cuentas. Eso no tiene derecho a hacerlo el Congreso, no tiene derecho a hacerlo el Presidente, no tiene derecho a hacerlo nadie, porque ninguno se puede colocar por encima de lo que establece la Constitución. Y la Constitución establece una Cámara de Cuentas como un órgano totalmente independiente. Por ninguna parte la Constitución establece que, que, que pueda ser un órgano supervisado por ninguno eh, eh, o, 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 por ninguna otra instancia internacional. Pero ahí está sugerido está sugerido eso. Usted sabe que hay un aspecto en que el presidente o quien ocupe la presidencia tiene la potestad administrativa en la Cámara de Cuentas. Entonces, si él tiene la potestad administrativa, él debe ser responsable de todo lo que se haga en términos administrativos. No, se pretende que el presidente tenga la potestad administrativa, pero que los errores administrativos conlleven eh, una participación solidaria. Es decir, yo no tengo potestad para meterme en tus decisiones administrativas. Pero si tú te equivocas, si tú cometes abusos administrativos, entonces se está, se está planteando que yo tenga responsabilidad en tus abusos administrativos pero si yo no tengo participación en tus abusos administrativos, ¿cómo voy a tener responsabilidad? ¿Cómo voy a arrastrar responsabilidad en los abusos administrativos que tú puedas cometer si yo no tengo potestad de ni siquiera de cambiar nada de eso? Eso, eso es, es también inconstitucional, porque la responsabilidad penal es individual. Entonces nadie puede ser penalmente responsable por los hechos de otro cuando no tiene posibilidad de intervenir en los hechos de otros. Entonces, en definitiva, en definitiva, eh, tal vez deberíamos sacar ese debate de este proceso en el que estamos viviendo, para tener un debate más sosegado sobre lo que debe ser una Cámara de Cuentas, que tiene que ser un debate institucional institucional. Porque yo creo que esas observaciones que ha hecho, más bien están llamadas a reforzar en la creación de una entidad unipersonal, prácticamente una contraloría, en vez de una cámara de cuentas. Prácticamente una contraloría, en vez de una cámara de cuentas. Entonces, el hecho de que hayamos fracasado porque hemos fracasado con esta Cámara, con, 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 con esta cámara de Cuentas. El hecho de que hayamos fracasado no quiere decir que no nos que no debamos tomar el tiempo para hacer una cosa que institucionalmente pues, pueda eh, dar los resultados que, nos, que, que busca y que, y que merece realmente la institucionalidad y la democracia dominicana. Finalmente, Guillermo Moreno. Bueno, ayer eh, el PRM eh, anunció oficialmente lo que todo el mundo sabía, que Guillermo Moreno es el candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Pero el señor Guillermo Moreno no fue a la rueda de prensa. Él no fue. Yo creo que cada político tiene derecho a, a administrar su imagen su imagen. Ahora es extraño que se haya hecho esta convoc se haga esta convocatoria para anunciar que se va a dar la candidatura. Es más, si se sabe que Guillermo Moreno no va a ir, no hace la rueda de prensa porque era innecesaria. Era totalmente innecesario. Eh, él va a participar, por eso es que digo que él es un aliado, pero a su paso. Él va a participar en un acto el próximo 16 para proclamar a, a, al presidente Abinader como candidato presidencial y entonces ahí sí él va. ¿Por qué? Porque él no va a ir a un acto al PRM. Él no va, él no va, a, ir, él no va a ir a un acto al PRM. La principal molestia de Guillermo en todo esto, cuando eh, eh, se ha estado planteando lo de su candidatura, es cada vez que aquí o, o en algún otro espacio se ha sugerido que él buscaba la candidatura senatorial. Si algo le ocupó a él, a través de algunos amigos y cercanos, de aclarar, fue en plantear que él no estaba buscando ninguna candidatura, que a él lo estaban buscando. El que está bueno es Guillermo, ¿eh? El que está bueno es Guillermo. Y Guillermo no se va a meter al PRM ni que a una rueda de prensa. Eso no es verdad, que, que él quiere... Que él, 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 que él quiere vínculos con el PRM. No, 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 él quiere la candidatura. Él quiere, él quiere la posición y desde luego para la posición necesita los votos. Pero entre más alejaditos estemos, mejor. Ustedes son su PRM, yo soy Guillermo Moreno. El, al acto de proclama sí voy, eh, porque ahí va el presidente. Ya eso es mi nivel. Lo, lo de ayer no era mi nivel. Vamos a poner la cosa en orden, que lo de ayer no era a mi nivel. Era para anunciarme a mí mismo, pero no era a mi nivel. Eh, yo estar en esa rueda de prensa que encabezó el ministro Paliza en el, en el día de ayer. Entonces, él es el candidato a senador ya oficialmente. En cualquier momento se va a anunciar eh, al ministro de Salud eh, como candidato a senador de Santiago de los Caballeros. Eh, si fuera por él, si fuera por él, uno dijera que es una derrota segura, porque es una figura totalmente anodina. Pero no se trata de él, se trata de él, del partido y del presidente. Es decir, de, de, se trata de una maquinaria que le pondrán detrás para eh, la candidatura. Ya eso tiene eh, otros componentes. Ya tiene otros, otros componentes, que por cierto, una de las razones. Una de las cosas que observaba en la última semanal era ese interés por empujarlo un poco. No había ocurrido nunca eh, una participación tan amplia de ningún ministro en una semanal. La, la, la participación que se le dio y la priorización en el tema que se estableció, entre otras cosas, además de los objetivos anunciados, eh, buscaban empujar un poquito eh, a esta figura, sobre todo después que figuras importantes de Santiago habían dado declaraciones descartándole en términos, en términos políticos. Eso también eh, era una, una especie de desagravio. Entonces ya se produjo lo que todo el mundo sabía. Guillermo Moreno es el candidato senatorial del PRM pero él no quiere mucho vínculo con PRM. Cambi fuera.
3: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenos días, buenos días, tenemos a Jairo, adelante Jairo
4: Buenos días, bendiciones al toque de queda del país y de América Latina el sol de la mañana, ¿cómo están ustedes? Dios me lo bendiga
5: Bien, un abrazo
4: Don Julio, eh, sí. ya al parecer el tema senatorial en el partido revolucionario moderno se ha ido aclarando eh, ya en las próximas horas en las próximas horas el actual ministro, tal como usted lo decía, el actual ministro de, de Salud Pública, Daniel Rivera, la dirección del PRM en Santiago de los Caballeros, lo va a presentar como su candidato a senador por Santiago de los Caballeros, por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Pero también, don Julio, en Barahona ya está el caso de el señor Moisés Ayala, que también va a ser el candidato a senador por el PRM y aliados en Barahona en la provincia y Trajano, en deme, ¿y trajano? No, se murió Trajano no, trajano no te, estoy, te estoy hablando con datos trajano. Ayala, Él nunca Ayala sí, Moisés Ayala, atención país en Barahona va a ser el candidato a senador por el PRM y aliado Moisés Ayala, que es un empresario eh, de mucho respeto y de mucha popularidad en Barahona, al igual que Tabito Suberví, Tabito Suberví va a ser el jefe de campaña del PRM en Barahona. Tabito Suberví, que fue cuatro veces alcalde por el partido revolucionario dominicano que recientemente... Se fue del PSD y pasó al PRM. Tu gran amigo Edgar Félix, que es el actual director de los comedores económicos, va a ser el jefe de la región Enriquillo, que componen Bauruco, Independencia, Pedernales y Barahona. Edgar Félix va a ser el director regional del sur del PRM. Pero hay un caso en Ocoa, don Julio Martínez Pozo. En Ocoa este domingo se va a lanzar nada más y nada menos como alcalde de Ocoa, Fernando Castillo. Fernando Castillo, don Julio, es nada más y nada menos que hermano del excónsul PLDista Carlos Castillo, que renunció hace varios meses del de PLD se fue a apoyar la candidatura del presidente Luis Abinader. Fernando Castillo anuncia este domingo en la mañana eh, su candidatura alcalde por el partido revolucionario moderno en, en lo que es OCOA. Cualquier pregunta, Julio, estamos a su sol. Ah, y Cholitín, Julio, sí. que ya es un hecho, ya eh, será el candidato a senador por igual Cholitín. El actual alcalde de Higüey va a ser eh, el candidato a alcalde a, a senador, perdón, por el Partido Revolucionario Moderno y Aliado. Cualquier pregunta, Julio, estamos a su disposición.
2: Bueno, entonces, pero explícame dónde va Trajano.
4: Trajano al parecer le va a, eh, le va a buscar la vuelta eh, en el tren gubernamental, pero no va a ser no va a ser ya el candidato a senador eh, como se bajó porque no solamente Trajano, sino a, habían varios, pero el agraciado fue el empresario muy reconocido en Barahona, Moisés Ayala. Lo de Trajano va a ser para después, parece que le van a buscar una huerta en el gobierno. Pero está contento, bueno, el hombre está contento, ahí no hay disgusto. Que si Trajano hay está una contento. Región, Claro que sí, ahí,
6: caballo. ¿Tú estás ahí
4: no hay problema Ahí, ahí no, no hay problema Ahí no hay
6: problema A menos que le hayan dado un cariño bueno. especial a Trajano Bueno, sí No, claro, claro. Te hablo algo no, no de la... el presidente lo llama, le pasa la mano claro, sí. claro. Ya, pero acá sí. el presidente es un domador de serpientes No, 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 cualquier presidente
2: Pues gracias Jairo, gracias
4: Bueno, está bien Gracias
2: Buenos días adelante, buenos días
4: Buenos días, Martínez. ¿Cómo estamos, Nayicha Eve? Amén.
0: Adelante. Oye
4: lo que le voy a decir, pero Jairo Ortiz es un hombre que las cosas las, las pinta de una manera como que es, es, es un hecho. Ahora yo le voy a preguntar a Jairo Ortiz que luche, pues ya que Independencia no tiene autoridad, que luche por la carretera de esta zona, porque es lugar por dirigente. Yo, como dos de que estoy, no tengo donde llorarle al gobierno. Para que venga la inversión de, de este agropecuario en la carretera, está cayendo a pedazos. bien va a pena como está un URG abandonado!
2: Bueno, pues gracias. Buenos días adelante.
7: Julio, sí. he escuchado de, en el caso de, del pelotero, de que su carrera puede puede tener problemas en Estados Unidos. Y lo sí. he escuchado de, de analistas aquí, eso es mentira, eso no fue en una jurisdicción americana. Además,
4: es, esos peloteros cuando le dan esos contratos quieren adquieren a la ciudadanía por la cantidad de dinero
6: que invierten allá. No, 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 no. Revisa el que te de mandó decir Revisa, esa cosa. revisa que Eso la, no es así.
2: Que la primera que le no, lo suspendió fue la, la organización. Es decir, claro. eh, no, 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 eso tiene... Tiene efectos.
8: Comportamiento
2: dentro y fuera del terreno. Sí, ah, sí. Ellos Hoy la, ellos se hoy la imagen
8: del equipo, la imagen ah, de, claro, de Mayor. Claro, Green. claro.
2: Un
6: jugador con un bate en la mano. Claro. Veinte mil fanáticos Incluso, en vivo. Y 10 millones mirando. Si él
2: tuviera siendo mm -hmm. juzgado en Estados Unidos, tuviera mayor protección Así que la que es. ha recibido aquí. Así es. Porque todo ese show eh, que se ha hecho se y todo ese evitado. montaje se le hubiera, se, se lo hubiesen evitado, independientemente de que le llevaran el proceso. Buenos días adelante Buenos días Sí, buenos días Sí Buenos días adelante Buenos días adelante
7: Buen día Julio, ¿cómo están ustedes? Bien, bien Oye, eh, le voy a decir algo Ustedes tienen un Que ni quiero mencionar el nombre El que lo sabe todo el que En mi campo se dice Que el que lo sabe todo no sabe nada ¿Qué sabe de número? ¿Qué sabe esto? ¿Qué sabe el otro? Pregúntele a él por qué, de cerca de la playa de la presa Monte Grande, han derrumbado todos esos plátanos sin decirle nada a los, nada a los campesinos. Pregúntale por qué. Buenos días.
2: Bueno, pero tú tenías que hacer la denuncia y explicarle por qué. ¿Qué es lo que está pasando vale, ya. ahí? Aprovechamos ahora sí el tiempo. Un servicio,
7: sí. bueno, un buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Yo quisiera que Virgilio y Manuel que catalogan la alianza Rescate RD, uno como una alianza del borracho y otro como un matrimonio de ricos definieran le pusieran un nombre a la alianza de Guillermo Moreno con el PRM sí. Bueno, está ah, bien pero... hay, 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 hay un bueno. par de cositas difíciles bueno, buenos días, eh, El buenos maestro de estos días,
2: allá en Punta buenos Cana días, Dijo maestro. alguna de ellas Buenos días a ay, esposo, ay, Manuel, Y a todo ruso. el equipo. Ay. Eh, Martínez, sí.
9: ayer vi con mucha preocupación y me
2: dio vergüenza el acto del compañero Manuel
0: Cruz.
2: <risa> adelante, ¿qué fue lo que tú planteaste? Adelante. El, le vergüenza, no, pero, pero él vergüenza mencionó a Manuel Cruz a Manuel y después Cruz. se fue. Sí. Bueno, buenos días adelante. Sí, buenos días. Dos cosas. Sí, sí. Primero para aclararle
3: a José que decía ayer el joven violó la, la ley pero no a la menor pero la ley ciento, eh, 103 eh
10: ciento 136. dice que si el hombre o la persona le lleva más de cinco años al a la menor se considera violación. Sí,
6: fio, eh, no, pero lo que pasa es que el concepto de violación es cuando de aquel lado no hay, eh, hay resistencia y tú la obligas. En este caso, violó la ley. ¿Por qué? Porque la menor no consiente, pero no fue una relación que él la obligó a tenerla. Sí. Es Buenos por días. eso que José dice: es por eso, violó sí. la ley. El
2: acto sexual
8: eh, bueno, sí, fue, se fue consensuado. No fue. Eh,
6: no fue, eh, no fue eh, bajo fuerza. Bajo fuerza. Buenos días. Es por Buenos eso días. Que José dice eso. Y tiene razón, José.
2: Buenos días.
4: Hello.
2: Adelante. Eh,
4: sí, eh, Sobre el caso de, de, la, de la mamá de la joven, en el caso. Sí. Eh, ¿Por qué se le juzga a la mamá de
2: la, de la joven? Pero eh, a ella, bueno, a ella sí le están atribuyendo supuesto lavado de activos y también eh, tráfico comercial de explotación. Explotación comercial.
4: Ok, entonces, si le tengo la ley ya para todos.
9: Entonces, quiere decir que en el caso de Emily no se cumplió la ley.
2: En el, el caso, caso de Emily, Emily completamente, completamente, sí, sí. ahí pagó todo el mundo. Pagó todo el mundo no, pagó ahí.
4: No, no se cumplió porque a la mamá no la sometieron.
2: Pero la mamá sí. no era pa, la mamá fue sometida sí, pero por ella de Por ocultamiento de cadáver. Por Eso lo fue también. lo que ella hizo. No, Eso fue no, lo que ella hizo. La,
4: mamá, la mamá, de la joven, porque ella sabía de la relación. Yo
6: ah, no ok, la pero heavy. que ahí fue un homicidio, lo que se estaba un, sí, asesinato. Sí, un asesinato. No, no pero, una
2: violación. No una violación, porque creo que también era menor o algo así. Sí,
6: pero no fue por, por, por la relación en sí que tenían, sino por el crimen que cometió el muchacho sí, Marlo. Sí, sí, sí. Ahí no se no, ella no era menor, no. ¿Eh? Ella pasaba los 18 años, Sí,
2: Medellín. sí. Bueno. Son las 7.47 minutos. Manuel Cruz, buenos días.
5: Buenos días, maestro. Buenos días a todos los integrantes de este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, señores, yo creo que tanto mi querido compañero Pedro Jiménez como yo estamos bastante contentos y quiero expresar todo mi apoyo ¿verdad? De manera resuelta A este proyecto que ha sido anunciado En el día de ayer Por el ministro de obras públicas Del IGN Ascensión Burgos Que ya había dicho en este mismo programa Que eso se iba A manifestar Lo único que estamos esperando es que esto pueda iniciar Formalmente ya En los no próximos me, no me días Manuel eh, te voy a explicar. Ahora. Yo me quedé esperando, te voy, te voy a explicar yo quería que íbamos para allá. Yo te tenía a... gente convocada invitaron, esperando la hora y el día. Me invitaron a unos compañeros, unos colegas. Diablo, no, ministro, ministro, me el quedó sol, ma... El ya, sol sale para todos, ministro. tranquilo, tranquilo, que el sol ya. sale para Tranquilo, ay, tranquilo ay, que el sol sale para ay, todos. Miren, ay, me pudieras ya, poner, ya. Joan, por favor. Miren, en el día de ayer, señores, ¿de qué estamos hablando? Ay, sí. En el día de ayer no me invitó. se oficializó la presentación del proyecto de intervención de la... Avenida República de Colombia Y digo nuestra verdad, alegría Porque tanto Pedro como yo sí, Residimos sí. en esa zona Y las personas que residen En esa zona o zonas aledañas Saben perfectamente Que lo que voy a describir a continuación Es total y absolutamente cierto Solo el que vive por ahí señores Puede valorar en su justa dimensión Lo que va a significar Ese proyecto que tiene Una, una inversión de 130 millones de dólares Estamos hablando Si me puede por favor yo andar doble pantalla Con el video que te mandé Estamos hablando de un proyecto señores Que va a crear de manera directa 1600 empleos Y casi 6000 empleos de manera indirecta Un proyecto ¿verdad? Para que la gente tenga una idea La República de Colombia No creo que sea más de 5 5.5 kilómetros completo desde el kilómetro 13 Hasta llegar allá hasta los próceres hasta se los procesos
6: son seis. ¿Verdad? Seis kilómetros.
5: kilómetros. Ahí. Sin embargo. Si mi mente no me traiciona, porque... Sin embargo. De, del Bravo a la. Uh -huh. A la. A las Jacomas Lutas son tres. Miren las imágenes, ahí ustedes las pueden ver, señor. Estamos hablando de que se van a construir dos túneles, ¿verdad? En la intersección de las gomas Lutas con República de Colombia. Eso va a terminar allá en el Jardín Botánico también varios pasos no, a desnivel. ¿Túneles o elevados? No, no túneles son túneles. túneles. Son desniveles. son desniveles. Hay, exacto, ahí son desniveles. De, los, los, los que son elevados creo que son los que van a construir en la intersección de los próceres con República de Colombia o la o la sorponiente ¿verdad? Correcto. Y también, es? y también se cuál, va a ampliar... Es ¿Esa es rotonda? Esa es la de la, Esa es la, la de, la, la, de la Esa es la rotonda Y también se va a ampliar en la República de Colombia con... La Monumental, señores, que eso es un pandemonio. El infierno. Para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, no tome,
11: ahí a sufrir
5: tomen notas para que la gente tenga una idea. Escuchen esto, miren. En esos seis kilómetros que estamos hablando, en esos seis kilómetros hay, escuchen bien, cinco sucursales de los bancos más importantes de todo el país, en esos seis kilómetros. En esos seis kilómetros está la embajada más importante del país, que es la embajada americana. Ahí hay, si no me falla la memoria, siete plazas comerciales bastante importantes. Ahí estamos hablando de cuatro de la cadena de supermercados más poderosos también del país que están allí. Así es. Ahí debe haber entre toda esa periferia aproximadamente 20.000 apartamentos. En toda esa periferia. ¿eh? Ahí está el canódromo. Ahí está el jardín botánico. No se nota ahí, ¿no? Oye, escuchen bien. Ahí está, está. Ahí está. Ahí está. Ahí el, hay. Un depósito de la dieta. Un hospital. Y dos clínicas. Solo las tres ciudades reales. Escuchen tiene, bien, ¿eh? Son una ciudad. ¿Eh? 4.600 un, eh? un hospital no, y dos Uru, clínicas. Pero, pero súmenle a, a eso: los jardines del Fresno. La la, el, el residencial monumental. Vista de la República de Colombia. Villa Claudia. Villa Cruz, o sea, Arabia, Graciela, María. Agréguenle a eso, Graciela, entonces. Los jardines del Fresno. Agréguenle es a eso. Vive. Que convergen allí: Girasole 1, Girasole 2, Girasole 3, Fundación, eh, El Condado. Arroyondo tercero, eh, Los o sea, Ángeles Perales, Los Ángeles Perales, allí están, allí convergen dos al de los cementerios hora. más importantes del país. Escuchen bien, lo que o sea, todo eso en esa zona y allí hay también, allí hay también, Villa María. Una gran cantidad de negocios importantes, restaurantes, etc. y todo eso, señores, en seis kilómetros. Estamos hablando de que hay ya ha certificado obras públicas que ahí pasan diariamente en esos seis kilómetros más de 100 mil vehículos diarios eso es para que la gente tenga una idea de lo que va a significar este proyecto por eso estoy contentísimo con eso lo apoyo con las dos manos y eso lo único es que debe Pero iniciar no invitó, no debe invitó. iniciar cuanto antes el proyecto ¿Debo? se ha estimado que va a durar tres años la construcción de este proyecto Manuel disculpa yo mm. Y
6: cuando comience el proyecto, múdate de este lado.
5: No, va una locura eso, pero, sí, pero la solución pero, va a Pero hay que comenzar. Claro, entonces, hay todo, que comenzar. todo nuestro apoyo... Yo, te, yo mi casa la convertiré en una casa pa, de veraneo Todo nuestro apoyo para este proyecto, ¿No ¿verdad? Gente? Esperamos que inicie lo antes posible a las personas que vayan haciendo conciencia de lo que allí va a pasar. para que Yo sé que eso va a disgustar mucho a la gente cuando esto arranque. Sí, pero hay que hacer... Pero esto tiene que solucionarse, señores. Porque, y además, agréguenle a esto lo siguiente agréguenle a esto que esa carreterita que es un camino vecinal hace aproximadamente 40 años que se hizo y no se le ha agregado ni siquiera un metro de tierra, o sea cuando ustedes le suman todo lo que yo describí, entonces agréguenle a eso 40 años de esa carretera, así que todo mi apoyo para ese proyecto, eso por ese lado lo no, otro es lo pero siguiente, pero por qué fue que no me invitaron lo voy a mencionar a usted aquí, escuchen no a mí no, <coughs> miren yo no fui decía el maestro, ¿verdad? el filósofo francés Jean-Francois Rivers que la demo, él era uno de los opositores de la democracia en algún momento que la democracia en algunos momentos se convierte en un chiste cuando esa democracia habilita espacio y recursos para gente que no cree en la democracia ni su comportamiento es conforme a eso ¿a qué viene esto? una famosa película de finales de los 90 que se llamaba Daniel el travieso fue encantador esa película. Resulta que hay una nueva versión ahora del, del actor Daniel el Travieso. Ahora se llama Diego el Travieso. Hablo de Diego José García, que estoy hablando. Señores, increíblemente, <risa> increíblemente el Tribunal Superior Electoral, y, o sea, con los recursos nuestros que ese tribunal funciona, con nuestros impuestos que pagamos le dio adquiescencia a una instancia el otro día de un señor que ni siquiera participó en un, en, un, en un proceso electoral. Que él vino y se sentó ahí en esa silla y dijo, que, y dijo que él hizo negocio hasta con Xi Jinping allá en el Partido Comunista Chino, ahí en esa silla. Lo dijo él. Y a ese señor que no participó en nada, que lo que fue allí fue a a convertir eso en una cosa asquerosa con nuestros impuestos, ese tribunal que lo pagamos, le dio adquiescencia a eso. Perfecto. Pues resulta que por el ejercicio que él hizo, el Partido de la Liberación Dominicana reunió a su comité de disciplina y lo expulsó a él deshonrosamente. Anoten esto ahora, don Pedro. El, ese mismo tribunal ha sido apoderado sí. por Diego el Travieso y va a conocer, ya fijo audiencia inclusive, un recurso para que se desconozca la resolución que lo expulsó a él porque él busca que lo restituyan parte, en el Partido no. de la Liberación Dominicana. O sea, tú estás oh, relajando. No, no, yo no estoy relajando. No, no, tú estás relajando. No, yo no estoy ¿Pero relajando. ¿Qué quiere él buscar? No, no, en que el lo RL. restituyan, ¿Pero que lo hagan honorable. Entonces, escuchen esto. Escuchen esto. Nueva vez, con nuestros impuestos, un tribunal le está dando adquiescencia a una instancia de un individuo que vino y se sentó ahí, y dijo que le hizo un negocio de unos millones y después de hacer ese negocio con unos millones fue y hizo otro supuesto acuerdo por allí pero eso es lo que uno conoce entonces mire yo creo Diego mire de las cosas positivas que ha hecho el PLD en estos últimos tres años fue haberlo expulsado a usted de allí que yo estoy en contra eh, inclusive porque el PLD no debió expulsarlo a usted o sea, el PLD no debió reunir a esos honorables miembros de, ese tribunal, de ese tribunal disciplinario para expulsar a un individuo que hizo un papelazo como el que usted hizo. Usted no merecía ni siquiera que a usted se le expulsara. Lo que merecía usted era que el PLD le pidiera al presidente Abinader que lo nombrara a usted embajador plenipotenciario en la franja de Gaza o allá en Ucrania para salir de usted de una vez. Usted se comportó en ese, en ese proceso como un crápula eso fue lo que usted hizo, maestro. Aquí fuera del aire, cuando usted vino, mi compañero Pedro le dijo a usted, le dio un consejo sano a usted, tómese unas vacaciones por seis meses. Oiga, descanse, maestro. Pero usted tiene, usted tiene que respetarse, Diego. Usted respete a ese partido. Por Dios. Usted, oiga, usted tiene que respetarse. Pero ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Que lo restituyan? ¿Dónde? Por Dios. Si usted hizo un papelazo y viene y se sienta ahí como que un nuevo muchacho... A decirnos a nosotros que usted estaba avergonzado pero avergonzado de qué diablo usted estaba avergonzado de qué si usted hizo una cosa ridícula usted cogió a un grupo de profesionales que creyó en usted, que lo apoyó a usted y a un partido que estaba, que estaba desarrollando una alianza con otros partidos y usted cogió ese partido y se lo pasó por el fundillo usted no merecía que lo expulsaran, usted lo que merecía era que lo rociaran de baigón maestro pero respete ese señor o coja para ahí, para la José Martí coja un carro y directo para el, para el diablo, váyase lo, pero descanse, maestro. Hoy ahora que lo restituyan, pero que lo restituyan dónde, señor, si usted lo que hizo fue avergonzar a la clase jurídica de este país con ese papel que usted hizo. Y encima de eso, todavía al día de hoy, no se ha podido determinar quién diablo es el presidente del colegio, porque usted que no participó en ese colegio, que lo que fue fue hacer negocio allí, usted tiene parado el proceso con una instancia que ese mismo tribunal le dio a a usted. Pero Diego, de por Dios. ¿Usted está peor que Daniel El Travieso, entonces? <risa> ¿Usted está peor que Daniel El Travieso? ¿Usted está panéfli maestro? Oiga, lo mejor que hizo el PLD fue haberlo expulsado a usted. Y lo doloroso es que el PLD, que está en un proceso, ¿verdad?, de transformación, haya tenido que buscar a profesionales brillantes, a gente honorable para votar a un individuo como usted. Porque usted no merecía ni eso siquiera. Coño, respete si respete a la gente y respete a ese partido. Váyase para el carajo y descanse, maestro. Tómese unas vacaciones por allá, por Ucrania. Pero, wow, oh, pero don Julio.
2: Bien, tenemos a Trajano Santana, el presidente del PRI. Ahí eh, lo apiado, entonces... maestro. Entonces. Eh, vamos a ver si Trajano tiene, claro, pobre trajano. tiene esta, sí, sí. esta información él, de que Moisés. Él va, a apoyar,
8: él va a apoyar su partido, él de va que, a dar la casilla a su partido porque por Moisés nada. allá la. Bueno, acá, no es espérate,
2: un... maestro, espérate, espérese, ah, maestro.
8: Deme, deme un Pero vamos, saludarlo primero, no, vamos a saludarlo primero. No, antes de que entre
6: Trajano, porque. A Guillermo Moreno se plantó en doy y dijo, si a mí no me no, dan la salud de, de la capital... No, 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 el dice, el la dijo,
2: otra, no, no, él no, pidió una, no, no,
9: no, 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 no,
2: no, 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 eh,
9: hasta el momento no, no tengo esa información. Ay, Dios mío.
2: ¿Y qué, 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 Yo, pas ¿y qué pasaría contigo entonces?
9: Eh, bueno, nosotros hasta el día de hoy eh, tenemos un pacto con el PRM mediante el cual nosotros eh, somos candidatos a senador en la provincia de Barahona y nosotros respaldamos entonces así igualmente al presidente Luis. Y a la boleta prácticamente nacional, todos los candidatos que irían en la boleta del PRI del PRM.
8: ¿Qué casilla es la del PRI, Trajano? ¿Qué casilla es la del PRI? La casilla 23. O sea, en la casilla 23 iría Luis Abinader claro, de concretizarse, de concretizarse. No,
2: ya lo inscribió, el, ya el pacto. lo inscribió.
8: Ya usted lo inscribió? No, todavía
6: esas candidaturas. No no es no, no, pendejo.
8: hay no. sin sí, nada no. no, no, es que los
9: plazos legales. Eso es marzo, eh, el día 4. Esto es en marzo por ahí después oh, de la mira, Eso S falta el... tiempo. Eh, oh, eh, bueno, bueno marzo, eh... los pactos están establecidos para el nivel municipal. Si no Entonces, si yo, si esta te... parte sí está registrada en la junta. Mira, y si no, no te puede, y candidato. si no te
2: pueden complacer ahí, ah, ¿qué harías tú? Bueno mira,
9: eso hay que esperar porque realmente ese es un pacto que tiene más de año y medio tratado acordado y esa es la razón fundamental por la que nosotros eh, hemos hecho un pacto un acordado y tenemos un trabajo hecho en la base de Barahona en que mi candidatura es prácticamente de consenso de todos los sectores sociales económicos y políticos en Barahona Trajano. Garantizando la única posibilidad de victoria que tiene el Trajano. PM
8: Ajá. Trajano, hace un ratito Aquí en el programa Llamó nuestro amigo y amigo de todo el equipo Jairo Ortiz Y Jairo Ortiz aseguró Óyeme, aseguró sí. Que el candidato a senador En Barahona es el señor Ayala Que contigo, no sé si buscarán eh, Otra Otra solución, te colocarán sí. en, Tal vez en algo de la campaña No sé pero que el candidato es ese empresario que dice Jairo que es muy conocido yo no lo conozco pero es el candidato a senador del PRM según él dice seguro
9: podría estar manejando algún tipo de rumor en ese sentido ok y no hay eh, poder nada. ahora la realidad es que nosotros tenemos un acuerdo hecho hace mucho tiempo mediante el cual yo sería el candidato a senador en Barahona y el partido apoya al presidente Luis Trajano, ese acuerdo está, está... con de todo el país ¿Ese acuerdo está no, firmado? Pero, escúchame ¿O, o es lo de palabras? No, no está confirmado nada hasta que no se firma un pacto y hasta okay, que no, no se deposita nada. en la Junta okay, okay. Yo, Entonces, Usted tiene no una es promesa
5: Trajano pero
9: eso, eso es lo que se maneja regularmente okay, en política de alianza
5: Trajano y cuando usted dice tenemos un pacto, le pregunto. Una ¿verdad? promesa. Le pregunto. Alguien le dijo textualmente, ¿verdad? El presidente del partido, el presidente eh, eh, Luis Abinader. Eh, Trajano, tú vas a ser el sí. candidato en la alianza con nosotros. Es que nosotros escúcheme, escúcheme la pregunta. No, no o hermanos. se le dijo, ponte a trabajar, posiciónate, ¿verdad? Y entonces vemos oh, cu y, cuál de ellas. Y mi casilla no vale nada. ¿Pero eso, es? eso se trabajó,
9: eso que me estás diciendo Ay, hace más de un año y comenzamos a trabajar conforme un acuerdo establecido para nosotros ser candidato a senador en la provincia de Barahona, como igualmente va a ser oportunamente hecho público. Y a partir de ese momento nosotros vamos a encabezar todas las preferencias, porque hay un trabajo social y de base hecho durante un tiempo, haciendo la carpintería política que se necesita, para primero unificar al PRM, activar al PRM en la provincia y generar confianza de un cambio profundo que se necesita en Barahones. y se necesita una figura que pueda unificar no solo al PRM, sino la voluntad y el deseo de los Bien. Ese eh, trabajo está hecho. Trajano, nosotros
5: en Baradona, Trajano. Nosotros
9: garantizamos
5: la boleta a nivel trajano. nacional. Trajano, en caso de que eso no se concretizara de la forma que usted tiene prevista ¿cuáles serían los pasos? ¿eso, eso lo motivaría a usted a romper su pacto con el gobierno o cuáles serían los eso, pasos siguientes?
9: Esto hay que esperar no tenemos Creo que partir de ligero yo soy el candidato a senador en Barahona y hasta que no se demuestre lo contrario es así, ya luego el partido analizará Bien. el cuadro nuevo que se presente Finalmente y por parte, la de que sean oportunas Trajano en el
6: aspecto de la municipalidad, ¿qué participación tiene tu partido eh, con las elecciones de ahora de febrero y esa alianza que ustedes tienen que parece que es parcial, si es que hay en la municipalidad o solamente a cambio de la casilla se dio para ese apoyo la senaduría que tú haces mención?
9: Correcto, nosotros vamos a nivel municipal total en toda la república. Y luego entonces, a cambio precisamente de la candidatura de senador, todo eso se trató hace mucho tiempo. En la política las cosas cambian, la coyuntura, los momentos, los grupos, los intereses, todo es cierto. Pero al día de hoy, y en efecto, yo estoy en Barahona trabajando y coordinando mis labores políticas con mis compañeros y aquí nosotros estamos posicionados con la menor tasa de rechazo con la menor o ninguna tasa de rechazo, con franjas importantes y apoyo de otras fuerzas políticas y sociales que se van a manifestar alrededor de nosotros para garantizar una victoria limpia, segura e indiscutible.
2: Bien, pues muchas gracias a Trajano Santana, el presidente del PRI. Gracias, Trajano, y, y muchas suerte, gracias,
9: hermano, bendiciones. Yeah, igual para ti, hermano. fuera.
2: Son las 8.13 minutos al primer Santiago de América. Escenario, uno de los escenarios más competitivos en cuanto a lo que tiene que ver con las alcaldías, eh, pues para el próximo proceso electoral. Buenos días, Jaime, adelante.
12: Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día, resto del equipo. Bueno, vamos a comenzar con la parte política, ya que usted ha hecho la introducción al respecto. Bueno, pues se espera que en el día de hoy el Partido Revolucionario Moderno, a través de su presidente José Ignacio Paliza, eh, informe que el doctor Daniel Rivera, actual ministro de Salud Pública, será escogido como candidato a la senaduría para la provincia de Santiago. Eso se espera que sea en el día de hoy. Pero respecto a las actividades, tanto de los partidos o sagrados al PND, para los partidos que están acompañando al PRM, eh, el sábado habrá una caravana en Santiago por parte del PQD que participará ¿no? su candidato a la presidencia de la República, su candidato a la alcaldía, el sitio cabecera, que es Víctor Faúl. Y el candidato a la ciudadanía de la provincia, que es Marco Montoñante, será una actividad del BLD, que va eh, a participar en este proceso electoral municipal del de, de febrero. Eh, mientras que el domingo, entonces la caravana será del PRM y Aniamos, y la encabezará el presidente de la República, que es el candidato a la presidencia para en el poder. El señor Luis Abinader lo acompañará Ulises Rodríguez, candidato a la alcaldía del municipio cabecera, y se supone que estará también el doctor Daniel Rivera, si es ya anunciado oficialmente, como el candidato a la senaduría de la provincia de Santiago. Hay que señalar que, según los informes, el señor Daniel Rivera, ministro de Salud, va a pedir licencia en el día de hoy o mañana para dedicarse por entero a la actividad de promoción de su candidatura. Esto está generando algunos inconvenientes, para era de esperar, eh, por su parte la señora Rosa Santos, que es gobernadora y una aspirante permanente a la candidatura senatorial, pues no está muy conforme, aunque que es todavía no es todavía más oficial, todavía no es oficial, que el doctor Daniel Rivera sea el candidato pues será como un hecho ella ha dejado entrever que no, no va a quedar muy contenta y que quizás no se mueva mucho para promover al doctor Daniel Rivera también subió un inconveniente con el doctor Brutalgo Arias que tiene un movimiento de apoyo al presidente de la república y que respaldaba una aspiración del de actual senador Eduardo Estrella pero ha dicho que, eh, que su movimiento no va a respaldar a Plutarco Arias. a ah, Plutarco que es el, el, el dueño del movimiento, no apoyaría a la doctora Daniel Rivera. Ellos no son muy amigos, que digamos, a raíz de que, que el doctor Plutarco Aria fuera cancelado como ministro de Salud y su título por el doctor Daniel Rivera. De manera que en Santiago las cosas estarán por determinar se sabe que el presidente de la República tiene mucha influencia en todos los integrantes del partido y que con su participación el domingo va a darle un espaldarazo a los candidatos de la provincia de Santiago. También hubo un ligero inconveniente por parte de, de las organizaciones que van a carabañar el fin de semana porque una de ellas olvidó que debe comunicarse a la Junta Electoral que van a ser una actividad multitudinaria. Y por suerte que pudo todo arreglarse de forma satisfactoria y uno va a hacer su caravana el sábado y otro la hará el domingo. Eso es parte de lo que hay con relación a, al partidarismo de Santiago, que es una plaza que se considera fundamental porque eh, Santiago, municipio, Santiago Cabecera, el, está dirigido por el, el alcalde, que a su vez es el candidato presidencial, que para ese partido debe significar eh, una plaza muy importante, un conglomerado que por demás no está entregado a ningún partido en particular, de manera que no se puede hacer muchos pronósticos, de cómo será la actividad en Santiago, cómo se va a manifestar. Pero se supone que la plaza es clave, que los lo municipal, de alguna manera, va a determinar el futuro del candidato, especialmente del PLD. Y para el partido PLD, ganar las municipales, ganar en la en el municipio cabecera, es fundamental. Eh, en el día de ayer... La Cámara de Diputados aprobó una función presentada por el diputado Máximo Castro Silverio para hacer un reconocimiento al señor Ulises Polanco Morales, que es el presidente de Teleoperadora Nacional, la empresa que regentea a Teleuniverso, Canal 29. El señor Ulises Polanco Morales fue un, fue un luchador de Titurillita, estuvo preso en las 40 y en otras cárceles por ese sentimiento. Y además es un empresario que ha logrado destacarse en Santiago y la región. Y por esa razón se le va a hacer un reconocimiento, que fue aprobado ayer por una moción presentada por el, el, el diputado que tiene mayor cantidad de pedidos y que supuestamente no iba a optar por una nueva candidatura a diputado, pero dice él que su partido, el Reformista Social Cristiano y los aliados le están exigiendo y le exigieron que sea candidato una vez más. Eh, Máximo Castro ha sido diputado por más de, por alrededor de nueve pedidos y entraría entonces en su décimo en caso de ser escogido. Es evidente que el caso del pelotero Walter Franco está dividiendo y ha dividido eh, el país entre los machistas y los feministas. Los machistas debemos ser todos... Eh, eh, todos deberíamos estar dentro del machismo pero no un machismo trans sino por entender que hay situaciones que deben ser un poco más eh, reconocidas un poco más analizadas a profundidad el caso del perutero y la joven de 14 años eh, ha dominado todo el panorama de la región y del país sorprenden muchas cosas sorprenden que eh, el expediente se hiciera en Santo Domingo y no en Puerto Plata, que es el área en la que sucede todo el, todo el problema, porque fue en el sitio de Montellano donde vive supuestamente la, la joven. Entonces, eh, hay muchas cosas por, por delante que hay que analizar, el tema de la edad, el mundo ha cambiado y aquí seguimos todavía entendiendo que una adolescente de 14 años es una niña. Todo esto eh, eh, merece reflexión, pero sin apasionamientos, sin sectarismo. y eh, consciente de que, de que una muchacha de 14 años de hoy no es la, una muchacha de 14 años de hace 40 años. Las mujeres son mucho más avanzadas, más adelantadas que los varones, son mucho más inteligentes, tienen mayor capacidad de discernimiento. Todo esto habrá que lanzarlo. Mientras tanto, los varones van a tener que cuidar mucho sus pasos eh, reconforta ahora
1: el anuncio de la Junta Central
12: Electoral Que va a cambiar eh, el plástico de la cédula de identidad electoral Y de la cédula de la identidad para octubre este de, de mismo año Porque la misma Junta ha reconocido que hay eh, falsificaciones que se hacen eh, Especialmente en Santo Domingo Se hacen unas falsificaciones muy buenas de cédulas Y muchísimos jóvenes, varones y hembras Compran por 10 o 15 mil pesos un plástico falsificado para poder entrar a discotecas, especialmente hacerlo en los Estados Unidos, donde si no presentan una mayoría de 21 años, no pueden entrar a una disco. Y ya en algunas discotecas donde hay latinos, saben ya lo que pasa con dominicanos, que presentan cédulas y les están exigiendo el pasaporte. Por eso es saludable la decisión de la Junta, que a propósito está informándole al país que habrá una prueba de los equipos el próximo sábado, serán dos pruebas una a las 8 y media de la mañana y otra al mediodía para verificar que, que todo el, el engranaje esté debidamente coordinado aceptado para el proceso de las municipales del de, 18 de febrero y en eso están involucradas todas las juntas municipales que son lo, las que van a actuar el en el principio y después los cómputos que lo hace la Junta Central Electoral. Todo está previsto para saber lo más esencial, que es la conectividad, porque esa es parte del problema. Cuando el equipo tiene que transmitir los resultados, aunque todo el proceso sea manual, al final hay que transmitir los datos al centro de cómputos de las juntas municipales, que de a su vez deriva su información a la Junta Central Electoral. La conectividad es muy importante. Para terminar. Quiero comentar rápidamente unas declaraciones que, con motivo del día del Poder Judicial, ofreció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando señalaba que la mora en ese tribunal estaba en 1,5%, la mora judicial, pero que en el resto de los tribunales está en un 65%. Para los que no entienden, de lo que se habla es de la cantidad de juicios pendientes. En la Corte Suprema hay pocos juicios pendientes, un 1,5%. Pero en el resto de los tribunales del país hay un 65% de expedientes que no se conocen. Y esto indica que hay una cantidad de presos todavía con tipificación de presos preventivos. Y esto es una injusticia que hace la justicia. y Se ve difícil que esa, esa mora judicial pueda reducirse, dado la caretía de los tribunales, de la falta de jueces, la misma falta de, 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 de fiscales. Las condiciones en las que trabajan los fiscales, en el caso de Santiago, es una lástima, trabajando conjuntamente con la policía en furgones, sin baños, sin oficinas decentes, todo eso es parte del panorama de la justicia, y aunque hay optimistas que creen que pudiera esto resolverse a un corto plazo, se sabe que no, que las cosas tardan mucho tiempo. De mi parte es todo por hoy, señor Martínez Esporto.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Un Son las 8.29 minutos
13: Buenos días José, adelante Bueno, gracias Julio Saludos a todos mis compañeros Y saludos a la audiencia Bueno, eh, dos temas Quiero darle continuidad Al tema más importante para mí eh, Tránsito y transporte Seguridad ciudadana Y salud para mí son los principales temas De este país ahora mismo por eso le dedico más tiempo a estos temas que a cualquier otro, incluyendo a la política. Porque creo que para la sociedad esos son los tres temas fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida. Seguridad social, seguridad pública, seguridad vial y seguridad alimentaria. Para mí esos son los tres temas fundamentales. Pero, aunque voy a volver sobre el tema del presidente ayer en la semanal, que me parece una oportunidad tremenda para que la sociedad dominicana y sobre todo la clase media, que es la que tiene la fuerza electoral para lograr estos cambios se pueda organizar y pueda aprovechar la coyuntura electoral para hacer con la alimentación lo que hicimos con, con el 4% por la educación si conseguimos una ley una política de estado de alimentación el PRM tiene mayoría en el Congreso y pueda hacer esto como parte de sus propuestas electorales sería... Un logro grandísimo para la sociedad, para esa sociedad que el presidente describió ayer, señores. Antes de ayer. Antes de ayer. Fue el lunes. El 70% de los fallecimientos en República Dominicana, producto de la alimentación chatarra. Eso es terrible, mano. Y no queremos mirar eso porque la mayoría nos afecta. Pero anyway, y antes de eso decir lo siguiente. Yo creo que el PRM está abusando de su liderazgo en el Distrito Nacional poniendo a Guillermo Moreno en la boleta. Guillermo Moreno, PRM, 20 partidos lo van a apoyar, pero no es un candidato natural en la plaza, no es PRMista. Y tú sustituir a un perfil como Faride con todas las características que necesita el escenario del distrito, a la única que no le convenía ser candidata era a Farideh. Pero después, a todos los demás actores en el PRM, les convenía que fuera ella. Tiene todas las condiciones para el electorado del distrito. Había una división entre el electorado y ella por asumir un rol oficialista, que es odioso. Uh, eh, siempre, yo lo viví, yo fui cuatro años legislador oficialista y eso me, creía, me creaba muchísimos problemas. Pero el PRM decidió prescindir de ella como candidata y pone a Guillermo Moreno a enfrentar un perfil que es la antítesis de Guillermo Moreno. Y que el PRM sin querer ha impulsado a Omar. Yo espero que le salga bien. El PRM está contando que si tienen un 50% en la plaza, entonces cualquier candidato debería ganar. Si fuera así. Y eso no es, y eso no es tan blanco y negro, no, eso tiene muchos matices. Yo espero que le salga bien, pero para mí poner a Guillermo Moreno en la boleta con todo respeto que me merece Guillermo Moreno que es un tipo que yo admiro yo pienso que de alguna manera es un impulso a la candidatura de Omar, para mí oh, si hubiesen puesto un perfil tipo Omar como Robertico Salcedo por ejemplo yo pienso que ahí hubiese sido picante la competencia en el distrito pero están poniendo un candidato que realmente contrasta mucho con eh, los perfiles y la configuración del electorado del, 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 del Distrito Nacional. Obviamente, ahí el, el gobierno tiene un factor electoral que influye mucho en los barrios de la parte norte y vamos a ver qué pasa. Entonces, señores, volviendo al tema que a mí me importa, de verdad, que es el tema de la alimentación. Yo me puse a ver todos los detalles de la semanal, de esa presentación del tema de salud, me puse a verlo, lo vi completito para yo observar las características, los matices, la intención que pudiera tener el presidente. Que esto no fuera solamente un tema por la campaña y no, esto está bien formulado, señores. Y aquí yo veo una gran oportunidad y para y para explicar por qué veo una gran oportunidad. Si la clase media se empodera, si ese electorado del Distrito Nacional, que es el que hace más presión en la opinión pública, compromete a los candidatos de las principales fuerzas políticas con una política de alimentación, yo creo que lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Yo personalmente no tengo problema de eso. En mi casa no hay obesidad, en mi casa no se consume. No yo, en mi casa. No tenemos problema de, de diabetes ni de hipertensión, nada, porque estamos haciendo las cosas correctamente. Pero la sociedad dominicana está enferma. Y ustedes verán ahora cómo lo explica el presidente de la República. Yo, Vita, dale ahí con el, el slide 3 que hablamos. Ah,
3: estas dos afecciones, si pasamos a la, la próxima página, página. prevalecen... Prevalece su prevalencia en la República Dominicana es de 3 millones de personas con hipertensión arterial pero miren lo vamos a decir preocupante de esto, es que el 46% de las personas de hipertensas desconocen que padecen esta enfermedad y hay un millón que viven con diabetes mellitus y de esas el 33.5% de las personas desconocen que tienen esa enfermedad. Si pasamos la próxima página, la mortalidad es de 66 mil muertes en el año 2022, y el 70% de, estos, de estas muertes, es decir, 46 mil personas, fue debido a enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte por salud en la República Dominicana y también en muchos países.
13: Bueno, miren, señores, esos son los dos datos. O sea, tú tienes 3 millones de dominicanos eh, enfermos con hipertensión arterial y el 70% de las personas que mueren, mueren por diabetes eh, tipo 2, dice el presidente, y por hipertensión. Bueno, entonces, uh, esto es por una, una sobreexposición a la comida chatarra. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, el concepto de diabetes eh, mellitus tipo 2, ¿saben lo que significa mellitus? ¿Quién sabe lo que significa mellitus? Aquí? Nadie. No, yo, no. Mellitus viene de miel, exceso de azúcar. Mellitus viene de la palabra miel de abejas. Eso es lo que significa diabetes mellitus tipo 2. Porque es la... Es la diabetes que no se hereda. Pero la que se hereda es porque ya nuestros padres eh, comían, estaban sobrepuestos al azúcar y nos lo legaron en los genes. Y eso con, eh, con, con, un, con un buen eh, un, un ambiente epigenético se puede superar. Obviamente ya la, 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 la diabetes heredada plantea un problema de dependencia de la insulina. Pero... Eh, lo que el presidente está diciendo ahí es un diagnóstico terrible y esto no duele, señores. Esto solamente explota y cuando explota ya tú tienes que medicarte de por vida. Y si sigue el mismo estilo de vida chatarra, termina en hipertensión y te jodes. ¿Cómo lo dicen esas estadísticas ahí? ¿Qué hacer entonces? Bueno, yo después de ver la, la semanal, uh, yo me puse a mirar el, el, la propuesta de Hartz. ¿Qué es lo que plantea Naciones Unidas, eh, Organización Mundial de la Salud y, y, y la Organización Panamericana de la Salud? ¿Qué es lo que plantean ellos? Bueno, lo que ellos plantean son cuatro pilares. Son cuatro pilares que yo quiero comentar para ustedes brevemente. Los cuatro pilares para ellos poner en práctica este programa al cual la República Dominicana se está diriendo, pero se está diriendo en la parte reactiva. Recuérdense lo que siempre les digo. El modelo de salud y el modelo de seguridad en RD son iguales. Aparecen cuando el daño ya está hecho. No tienen capacidad preventiva ni vocación preventiva. O sea, tú no tienes una política de Estado que prevenga el delito. La policía no tiene que hacer eso. Eso lo tiene que hacer el Estado. Estando cerca de las comunidades y respetando la constitución en el bloque de derechos fundamentales a partir del artículo 37. Todos esos derechos fundamentales se violan todos los días. Entonces, porque se violan esos derechos, se produce el delito y los muchachos salen a atracar y ponen punto en los barrios. Porque el gobierno no está en el barrio. El gobierno va al barrio cuando ocurre algo, va la policía mata a matar gente. Eso mismo pasa con el modelo de salud. Hay hospitales y clínicas para curarte, no para prevenir que te enfermes. Y este programa procura introducir a la política de salud en la prevención para evitar ese pasivo que el presidente reflejó en su exposición. Entonces, ¿qué plantea el programa HARTS? Bueno, lo que plantea el programa son cuatro pilares. Y lo tengo aquí, los cuatro pilares. El pilar uno se llama Empower, Paquete Técnico para el Control del Consumo de Tabaco. Yo no estoy de acuerdo con ese pilar. ¿Por qué? Porque el problema... No es el consumo de tabaco, el problema es fumar, son cosas distintas. El problema no es el consumo de tabaco, el consumo de tabaco mediante el cigarrillo electrónico no te genera el problema de la combustión del tabaco. ¿Por qué? Porque no hay alquitrán, porque tú no quemas el tabaco. E incluso hay un cigarrillo electrónico que fue aprobado por la FDA. Yo no lo digo aquí porque esto no es una promoción. Pero al, al, al cigarrillo electrónico hay que darle un premio Nobel. Porque el cigarrillo electrónico, el anicotín es superadictiva adictiva, porque es superadictiva? adictiva, pero te quita el 9 de cada 10 elementos cancerígenos. Te los quita el, el cigarro electrónico. Miren que digo cigarro electrónico y no digo vape, porque son categorías distintas. Entonces, con este pilar del Empower y el tabaquismo, en el abordaje no estoy de acuerdo. Sí es bueno que la gente deje de fumar, pero una cosa es fumar y otra cosa es el cigarro electrónico. Y estos modelos tienen 50 años, por eso no reflejan las actualizaciones tecnológicas de la sociedad de hoy. El segundo pilar se llama Shake, paquete técnico para la reducción de la ingesta de sal. ¿Ingesta de sal? Ajá. Entonces tú aquí me dices, vigilancia para medir y monitorear el consumo de sal, movilizar el sector para promover reformulación de los alimentos, adoptar normas para el etiquetado y la promoción, conocimiento de educar y comunicar y consumir menos sal. ¡Menos sal! Ay, ¿por qué tú me pones la sal aquí y no me pones el azúcar? Y no me pones las harinas refinadas y no me pones los aceites refinados. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué la sal? Yo no estoy de acuerdo con ese pilar, Bien. porque la sal no es el problema. El problema es retención el azúcar, líquidos, las harinas refinadas, los aceites bien, y los ultraprocesados. Esos son los cuatro problemas. Para
14: los hipertensos no la sal bueno, es pero, importante el, el, porque es la retención bien, de los líquidos. La
13: hipertensión es un pasivo porque tú no comes bien. Si tú comes bien no tienes problema con la sal. Eso está requete probado es científicamente. Tercer pilar. El tercer pilar se llama REPLACE. Paquete técnico para eliminar las grasas trans producidas industrialmente. Revisar los productos alimentarios con grasas trans producidas industrialmente. Con esto estoy totalmente de acuerdo. Promover la sustitución de la grasa trans producida industrialmente. Totalmente de acuerdo. Hay que plantearle una, una alternativa a los industriales que viven de esto. Legislar para eliminar la grasa trans de productos industriales. Evaluar y monitorear y concientizar sobre el impacto negativo de las grasa trans. Ahora en la propuesta, que brevemente, Julio, para que me dé un minuto, voy a plantear eso. Y el cuarto paquete se llama Active: Paquete Técnico para la Promoción de la Actividad Física. Sociedades activas, entornos activos, personas activas, sistemas activos. Totalmente de acuerdo con los pilares 3 y 4. Eso hay que hacerlo. Fundamentalmente, eso hay que hacerlo. Hay que hacer una semanal con esos pilares. Porque aquí es que está la posibilidad de mejorar nuestra salud. ¿Y qué hacer? Para lograr esto, bueno, lo primero es aprovechar la campaña electoral para que los, los partidos se comprometan con políticas de estado de salud. Y lo segundo es la educación, señores. La educación. Tú tienes que hacer un foro internacional sobre nutrición y estilo de vida porque no es la salud nada más. Son cuatro elementos, como dice el plan. Es comer bien, es dormir bien, es manejar las emociones para evitar el estrés y hacer ejercicio, son cuatro factores, cuatro patas que tiene la mesa de la calidad de vida y si una de las patas falla no vamos a lograr nuestros objetivos, entonces hay que hacer un foro sobre calidad de vida Bien. y de ahí sacar una materia en las escuelas, para que las escuelas empiecen a dar inteligencia emocional empiecen a dar clases de alimentación inteligente a los niños, para que los niños puedan reproducir ese comportamiento aquí 8 de cada 10 médicos Bien. no pueden explicar lo que es una caloría Médicos que van a estudiar para pa, pa curar gente, no para prevenir enfermedades. No te pueden explicar Bien. lo que es una caloría. No te la pueden explicar li, literalmente. Entonces, tercer elemento, hay que plantearle una alternativa a los industriales. A los que están produciendo cosas refinadas, los que producen azúcar, los que producen aceite de semillas vegetales refinados, y los que producen ultraprocesado y harina, Bien. tú tienes que decirle a ellos... ¿Qué van a hacer si la misma Organización Mundial de la Salud le está diciendo tenemos bien. que eliminar la grasa trans de la legislación? Y está la mayoría de productos tienen grasa trans de los que están en el supermercado. Y aceite refinado, que hasta la ciruela pasa, tienen aceite vegetal, señores. ¿Qué tú le vas a poner como alternativa? Bueno, al que está bregando con azúcar, dile que bregue con stevia bien bien y financialo. Y al que está bregando con ultraprocesado, tú bien. le tienes que plantear una alternativa que breguen con aceite de oliva quítale los impuestos al aceite de oliva promueve el aceite de oliva que es un top 3 de los Bien. mejores alimentos del planeta porque de lo contrario si no le planteamos alternativa a los industriales Bien. de qué diablo entonces ellos van a vivir a vivir en términos sectoriales porque son multimillonarios pero a ellos son los primeros que hay que conscientizar porque ellos son los que financian la campaña electoral
2: 8.44 minutos, buenos días Eurí,
11: adelante gracias al Dios Todopoderoso Jesús Señor Salvador Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 1126 6. El justo siempre será recordado. Y empiezo precisamente amén, con este amén. versículo. Gracias. Amén, amén. Que fue el que sirvió de soporte para el, el altar sobre Gregorio Urbano Gilbert, hoy, 10 de enero, de acuerdo a la ley 100
14: <risa> El versículo,
11: por favor. El justo siempre será recordado. Eso amén, amén, amén. Hoy, por disposición de la ley 162.19, es Día Nacional de Gregorio Urbano Gilbert. Es decir, esta ley. Que fue aprobada ¿Y ¿Qué se hace, proceso, Uri, hoy? La idea es, llama la ley, a que se hagan actos en las escuelas, en las instituciones públicas y en todas las sociedades. ¿Y lo hacen? Estamos, hoy, por ejemplo, el Senado de la República tiene un acto especial de reconocimiento a Gilbert y de eh, reconocimiento de entregarle a la, a la familia una copia de la ley que fue aprobada, la 162-19, no se había hecho esa actividad y los liceos que tienen su nombre una parte una delegación irá a esta actividad y se harán actividades tanto en Puerto Plata como en los diversos liceos que tienen el nombre de Gregorio que, no eso, de que
5: eso debió ser a nivel nacional eso debió, lo de, ser, sí. la eso idea... debió ser por lo, menos, por lo menos hacer estos estos ensayos que hace, se hace con, con el día de Duarte, con el día de la Corre. independencia ¿verdad? para que los niños conozcan este
11: la, la idea es esa cuando nosotros hicimos el documental y empezamos a rescatar la imagen de Gilbert y planteamos la disposición de la ley que quiero agradecer hay tres, cuatro personas fundamentales en lo que tuvo que ver con la aprobación de esta La primera fue Miriam Cabral, era diputada en ese momento. Miriam hacía siempre una serie de actividades por, por el Partido de la Liberación Dominicana. No, claro, el PLD el reconocimiento, bien, no, no, no. Y él, amiga y sí. compañera. Entonces, ¿eh? cuando empezamos esta investigación, fuimos donde ella e inmediatamente apoyó todo lo que estábamos haciendo y fue la que impulsó en el Congreso, fue la promotora fundamental desde dentro. Para que se aprobara la ley, Reinaldo Pared y Radamés Camacho, que eran presidente del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, lo aprobaron, también lo asumieron de una vez y lógicamente el presidente Danilo Medina la promulgó el 24 de mayo la, de La división del de Leonel
13: y Danilo aceleró la muerte de Reinaldo no tengo entonces, duda
11: de eso. miren entonces esto también lógicamente faltaba porque ya, por disposición de los propios congresistas la decisión de llevar los restos al panteón ya no era por ley sino un decreto del presidente uh -huh. el presidente Medina no lo pudo hacer por la situación esta que llegó ahí la, la pandemia y entonces el presidente Luis Abinader completó y al, en el 2001 decidió que se llevaran los restos de Gilbert al panteón de la patria donde están descansando ahora entonces el acto de hoy es un reconocimiento que hace el Senado de la República, quiero agradecer a Ricardo de los Santos, al presidente del Senado, a Nelson Guzmán, su jefe de gabinete, que desde que le planteamos la, la, la idea estuvieron absolutamente de acuerdo como parte precisamente de celebrar el Día Nacional de Gilbert y como una forma de que este, que es el principal organismo del país en términos de poder, es el primer poder del Estado, también tenga una costumbre permanente de difundir, esta, la, la obra y el legado de Gregorio Urbano Gilbert como héroe nacional y como patriota, y yo quiero en mi comentario del día de hoy eh, leer el editorial del periódico El Caribe agradecer a Nelson Rodríguez también un gran amigo de mucho tiempo un defensor siempre de los intereses patrióticos del país, hizo un editorial que para mí resume perfectamente lo que es Gilbert lo que representa Gilbert y lo que significa desde el, desde el título todo este lo titula Gilbert reivindicado Dice, hoy es miércoles, Día Nacional de Gregorio Urbano Gilbert, por disposición de la Ley 16219, promulgada por el presidente Danilo Medina, el 24 de mayo del 2019, que lo declara héroe nacional. Con ese mismo instrumento legal, se designa con su nombre al puerto de San Pedro de Macorís. Según consigna esta ley, en esta fecha se deben realizar actos de reconocimiento y de divulgación de la vida y de la obra de Gregorio Urbano Gilbert. Para hoy, el Senado de la República anuncia un acto especial durante el que será le entrega a sus familiares de una placa de reconocimiento y de un ejemplar de la ley que les reconoció como un gran patriota Gilbert nació en Puerto Plata el 25 de mayo de 1898 hijo de Benjamín Gilbert de las islas Bahamas y de la dominicana Narcisa Suero en su juventud trabajó como linotipista en San Pedro de Macorís y como vendedor de tiendas durante la primera ocupación militar norteamericana decidió luchar contra esa invasión pero como no había un plan elaborado para enfrentarla se armó de un revólver calibre 32 10 cápsulas y un cuchillo
2: Dispare y le hace un grito sí. de viva República Dominicana. Ah, no, no, Cuidado, no, Julio, que, déjalo tranquilo. No, sí, pero okay. eh, una, una pequeña corrección al periódico. Coño, No, 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 era que no había un plan para enfrentarla. Había un plan para enfrentarla. Digo, que no se implementó fue. No, no, había un plan para enfrentarla. Había un plan para enfrentarla. Incluso parte de las limitaciones que ha tenido eh, la intelectualidad dominicana, en, en cierta medida ha sido responsable de que a Gilbert no se le haya reconocido, fue porque la lectura de la acción de Gilbert, más que de una acción contra la invasión, era una acción contra el plan que se había implementado. Porque el plan que Ay, se, se, se había grave, ebrio, El plan que se diciendo, había interpretado. No, el plan que ya. se había interpretado. Estoy hablando de eh, Don Américo Lugo, eh, Francisco Enríquez y Calvajar, que trazaron la línea del nacionalismo dominicano, sí. consistía en un enfrentamiento pacífico de la invasión en términos legales y usando los escenarios internacionales. Porque ellos decían, Estados Unidos tiene tomada eh, Cuba, está tomada Puerto Rico, está tomado Haití, militarmente no tenemos opción. Entonces hicieron toda una campaña eh, eh, pacífica, entonces hubo un sector que se oponía a ese lineamiento y la acción de Gilbert es una expresión contra la línea que se había establecido. No era que no había una línea establecida. El nacionalismo dominicano, frente a ese acontecimiento, eh, actuó como ha actuado frente a todos los acontecimientos de esa naturaleza. Incluso gente eh, por, eh, sacrificándolo todo, como lo sacrificó Don Américo, eh, como, eh, como el caso de Pelegrín Castillo, que terminó... Eh, sacrificando hasta su S4 eh, por, 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 por las denuncias que hizo de todas las violaciones que se que se cometieron lo único que no estaban de acuerdo con la parte del enfrentamiento eh, armado. Mi, armado porque lo creían que no tenía sentido
11: en el caso de San Pedro de Macorís Gilbert era parte de ese movimiento ese movimiento prometió, programó que iba a ser la que. Pero actividad. Gilbert
13: no formó parte. Sí, de sí, sí, de él era. Pero no, pero, pero no de los Gavilleros, los Gavilleros. No, sí, de, los de... no
11: de los Gavilleros también. también. Él, de ahí salió de la, a ser Natera.
13: Sí, él, Ramón Natera. De ahí él salió Yabolo, a ser parte. qué buena de serie dan
11: los Gavilleros. Pero coño. lo que hizo fue. En Una lo, serie de Netflix Había un, la decisión de enfrentar la, la invasión. En el caso de San Pedro Macorís se organizó un plan del que él era parte. Y cuando llegaron, cuando iban a venir las tropas, le dijeron que no, porque precisamente no iban a hacer nada en concreto ante la llegada de la invasión, sino que iba sí, el plan general de protestar en términos de tiempo y de una serie de elementos. Gilbert no estuvo de acuerdo y por eso él tomó la decisión él solo y esa se convirtió en una de las acciones patrióticas más importantes de bravura, de defensa de la, de la soberanía nacional. Por eso el 10 de enero que se declara el día de Gilbert y se declara como parte importante de la lucha en contra de esa intervención. Pero
2: mi querido Nelson, un periódico y un editorial no debe, no debe desconocer no debe de porque conocer.
13: integre ese argumento
2: Julio eso no le quita valor no, si sí, sí, ¿no? sí le quita valor, usted decía en un editorial que no había un plan para enfrentar la invasión ah bueno,
13: pero ya exacto, es eso es lo que está dejando eh, de reconocer
2: lo que más es, el argumento cuá, que cuá, tú claro. citas cuando lo que más es constancia de cuál fue el comportamiento llama a Pelegrín
13: para que explique lo cuál que hizo Pelegrín cuál fue el comportamiento
2: del nacionalismo dominicano que se inmoló prácticamente, porque aquí no hubo Aquí no hubo una línea, digamos, de conciliación con, con, con la invasión. Aquí la, la, la gente eh, sacrificó lo poco que tenía, lo, lo, lo que podía dar, lo dio eh, contra 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 esa invasión. Sí, pero
11: en el caso específico de San Pedro, todo, todo,
2: todo, todo lo que podía. Pues, entonces había un plan sí, no. para
11: enfrentar la invasión. Bueno, en el caso, estamos hablando de San Pedro de Macorís. En el caso de San Pedro de Macorís, había, el plan no se desarrolló. ¿por qué? porque el grupo que estaba y con el que el GILBE era parte pues recuérdate que todo fue posterior la, la invasión tenía tres, tres meses, dos meses fue en noviembre entonces, el plan global de defensa y todo lo otro, del que Gilbert también fue parte posteriormente, se desarrolló más adelante. En no, ese y lo momento. De
13: Gilbert fue un acto acción, de valor más un acto, personal. Un, fue un, acto un acto de valor personal, un acto personal, un, actual, personal claro, porque todavía no. No, Y eso, y eso es, es que reconoce, La grandeza es, eso. de él claro. es
11: eso, precisamente. Usted dice, disparé y lancé un grito de viva República Dominicana como resultado del fuego que abrió los oficiales que se estaban eh, eh, orallando los intereses de la patria. Esa intrépida y novelesca existencia de Gilbert perdió en su. Eh, intrépida y novenezca existencia. Gilbert perdió también junto a Augusto César Sandino en Nicaragua contra la invasión de Estados Unidos a esa nación en 1927 y tras un año en la fila del ejército sandinista regresó al país. Y oigan esto, en 1956 se doctoró ya con más de 40 años en, de, doctor en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una tesis llamada heroísmo donde hacía una evaluación de todos los grandes luchadores. Ahora, ahora
5: Eury, este es un país que necesita una... Profunda revisión. ¿Tú sabes lo que es? Cualquier muchacho carajo, de esto, futil, que cante de embó sea más conocido y venerado eh, por los jóvenes que un individuo que fue así, comandante natural. al lado de César Sandino, mi hermano. Siempre o sea, será claro, un individuo, sí, individuo que haya enfrentado tres veces al imperio más poderoso del mundo.
6: Sobre no, no, sobre Michael Jones, no, 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 es lamentable, pero no es que se imponga, no es es imponga
5: Pedro. Es que el Estado no haga nada. Y más todavía. Lo peor es que el Estado no haga nada para revertir eso. Yo creo que hace el escenario. Aquí,
13: aquí, aquí, tú le preguntas a la gente. ¿Quién es más conocido entre, por ejemplo, Entre Lebron James ¿Eh? y Francisco Rosario Sánchez para no poner a Duarte? ¿Eh? Y gana Lebron. Claro. Claro. Así es. Seguro. Pero ah, por la influencia mediática. Pero no es aquí. Pero, pero claro. no es aquí. Es son eso yo, son todas
6: es en todas las sociedades. Así. Es eso en todas las sociedades. Eso se llama...
11: Señores, eh,
6: luego con regla de
11: pared. Con 66 años ya y prácticamente enfermo, cuando vino la segunda intervención militar. ...de Estados Unidos 1965, Gilbert nuevamente se puso al servicio del coronel Camaño... ...incluso dio un discurso extraordinario el 14 de junio de 1965 ahí, frente al altar de la patria... ...y nuevamente enfrentó la segunda intervención. Es el único patriota dominicano, y yo estuve investigando, creo que de América Latina... ...no encontré otro caso, de un patriota que enfrentara dos intervenciones militares a su país... Con 50 años de no, diferencia, y tres, Entonces, veces, y tres veces al mismo
5: imperio, más poderoso sí, del mundo. Y tres
11: veces, exacto. Yo no conozco a nadie que haya hecho eso. Es decir, eso. que el reconocimiento, el homenaje que hay que hacer a Gregorio Urbano de Gilbert debe ser permanente. Saludamos esta decisión del Senado de la República de reivindicar la imagen de Gregorio Urbano Gilbert y exhortamos, porque ni el Ministerio de Cultura ni las, el Ministerio de Educación, a pesar de todo el esfuerzo, no solamente, no estoy hablando nada más de, de este gobierno en sentido general, porque esto lo estamos haciendo desde el año 2018, cuando empezamos a hacer la investigación de Gilbert, en el 2019, cuando se hizo la ley, y eh, hasta el día de hoy. Ojalá que así como hizo el Senado, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación asuman los días 10 de enero a hacer actos de reconocimiento a Gregorio
2: Urbano Gilbert. El ministro José Ignacio Paliza, que ayer dio la rueda de prensa, ah. a la que Guillermo Moreno no pudo asistir. Cómo que no, no, no puedo no? maestro. No, no fue maestro, no, maestro, no pudo asistir, no, no pudo. Ahora si Paliza sabe a una cosa tan es, importante es ma, manejando si la ma, imagen de manera. Si pa, ahora si Paliza sabe que Guillermo no va también la maneja,
6: la la
2: pospone. ¿Habría, no habría enviado otra persona también. Y, no, y pero mandaron a don maestro,
6: de Tempradés, sí, pero, pero como maestro, quiera. Sí, hoy podemos saber el tema de Trajano. También.
8: Sí, paliza, hombre, claro. El jefe de campaña y habladero. Atención,
2: Trajano. Vamos a conversar. Sí, el presidente con el Trajano, el, el ministro de administrativo de la presidencia y además es el jefe de, de la campaña. La jefe de de
6: campaña. De paliza paliza, paliza, paliza tomó bueno, una licencia bueno, ahí, no se va a meter listo. Es, es el ahí, mayor ¿no? power, coordinador bueno. nacional o general de campaña de Luis.
13: Un puesto que estaban aspirando un paquete general. Amigo de Omar Fernández. Entonces, apearon a Trajano. Amigo de Omar Fernández.
2: 6.5 Bueno señores son las 94 minutos, Paliza es el presidente del PRM es el ministro administrativo de la presidencia y es el coordinador nacional de campaña del de partido revolucionario moderno es decir que después del presidente Abinader no hay una gente con más poder eh, en el gobierno. Wow, el segundo hombre en político,
11: importancia no, Político no, no, pero, política.
13: Políticamente hablando. Tiene poder político, electoral y administrativo. Que que lo, lo político sí. administrativo sí, y electoral.
10: Ante todo, muchas gracias. Buenos sí. días. Ah. Grato de estar aquí con ustedes. Feliz año. A los que no había tenido la oportunidad gracias, de saludar en ti. este 2024. Eh, siempre optimista por, por los, los meses que han de venir y este 2024 que sea que será uno, uno venturoso. ...así que felicidades a ustedes y a todos los radioescuchas... Eh, ...yo gracias. particularmente don Julio no me percibo así... ...no me percibo <risa> como una persona con ese nivel de influencia... ...que usted de alguna manera u otra sugiere... ...soy un actor de mi partido... ...un servidor de mi partido... Eh, ...que he tenido el privilegio también de servirle a mi país... ...y en la medida de lo oportuno pues aporto eh, lo que pueda... Y, eh, ...y siempre haciendo mi mejor esfuerzo... ...por cierto en relación al, al Ministerio Administrativo de la Presidencia... Posición a quien hoy ocupo En el día de ayer En el marco del consejo de ministros que se celebró Entregué al presidente Abinader Mi carta de licencia Solicitando licencia no remunerada eh, Para poder dedicar todo mi tiempo Al ministerio o sea, como administrativo, ministro de
11: administrativo Solicitaste ya licencia Sí. Atención, a partir del miércoles
10: atención. 17 Del próximo miércoles Pues eh, entraré en, en licencia Cosa de que me pueda permitir Dedicar todo mi tiempo a, ...a este nuevo reto... ...que se me ha delegado... ...y además para generar también... ...distanciamiento, eh, diferenciación... ...entre la campaña y el gobierno... Claro. Eh, ...entre los recursos públicos... ...y los recursos de la campaña... Eh, ...mandar un ejemplo, una señal... ...de, de que las cosas eh, deben hacerse diferente... ...creo que es la primera vez... ...que sucede algo similar... ...y eh, debemos de, de emularlo... ...y profundizarlo aún más... ...para que de alguna manera... ...los próximos procesos se puedan también... Eh, vayamos hacia, 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 hacia procesos políticos mucho más democráticos institucionales eh, y respetuosos de las de la cosa pública y por eso sí. eh, formalmente el próximo miércoles pues eh, ceso en mis funciones como ministro administrativo de la presidencia a
2: propósito del consejo de gobierno celebrado ayer uno de los más prolongados han sido tradicionalmente más cortos estos consejos de gobierno eh, por distintas vías me ha llegado una alusión o una referencia que mm. se habría hecho en ese consejo al expresidente Danilo Medina, pero no me han explicado de qué <risa> se trató. Parece eh, que fue bueno, pues no,
6: ahí no se conversó Julio del sonríe. presidente
10: Danilo Medina. Hubo una alusión. Hubo una alusión. Una alusión? No, se mencionó el nombre, sí, don, don sí, Julio. Sí, sí. No, no no realmente no. No, no lo recuerdo. Okay. Eh, o no, no fue parte de la conversación. Okay. Eh, no se conversó sobre el presidente de Danilo Medina. Eh, lo que se conversó en ese Consejo de Ministros es básicamente al inicio del año, pues algunas puntualizaciones sobre la ejecución del presupuesto, eh, sobre los procesos de compra y de contrataciones que tenemos por delante como, como equipo, del cuidado que debemos de tener, sobre todo en tiempos electorales. El presidente siempre es, eh, en, lo, en el ámbito público y privado, siempre es eh, resalta la nota de lo, de lo necesario que es el, el cuidar, eh, la, la función que hoy tenemos y de no involucrar recursos públicos en campaña. Eh, conversamos sobre la ejecución del, del presupuesto del año anterior eh, y de las... Hicimos básicamente una, una especie de análisis foda de, de las cosas que hicimos bien y de algunas cosas que necesitamos mejorar para con la ejecución del presupuesto de este año. Y fue en, esa, en, ese, en ese ámbito el, el, el Consejo de Ministros que celebramos. Pero no se hizo... Eh, no se trató caso específico de ningún del, del expresidente Daniel Mío. No sé a qué usted se refiere de manera particular. <ríe> bueno, la, quizá eh, la información. Manuel,
2: no. entonces, la función es suya, ¿quién la va a asumir?
10: Eh, el presidente Abinader es una prerrogativa del presidente Abinader, pero entiendo que será uno de nuestros actuales viceministros que se quedará de manera. Como italiana. encargado. Sí. Yo sé cuál
5: Ministro. Primero agradecer su, Mi su presencia aquí miento. con nosotros, ministro. Mi sobrino. Eh, Hace un ratito nos decía aquí el amigo Trajano que él tiene un acuerdo con ustedes de hace tiempo de hace más de un año dice y que en ese acuerdo a él se le aseguró que él iba a ser el candidato a senador de la provincia de Barahona pero uno tiene información de que van a elegir a otra persona primero al señor Ayala al señor grandeo, Ayala, empresario primero, Moisés si no, Ayala. Moisés si no, puede orientar sobre es ese eso es
10: diputado eh, no es su y es médico
5: Claro, si, no, si nos puede orientar sobre eso y segundo, usted acaba de decir de hace mucho tiempo yo había escuchado de un viceministro joven que lo iba a sustituir a usted Juan de manera Arriba, interina, pero ayer unos amigos me dicen que muy probablemente de manera interina Andrés Bautista García ¿qué usted sabe de eso ministro?
10: no Sobre el, primer, sobre el último de los temas ya le comentaba que eh, se plantea que uno de los viceministros nuestros, eh, actuales sea quien encabece el ministerio de forma, de forma interina. Por cierto, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia nos ha tocado el privilegio de tener cuatro o cinco, bueno, los seis viceministros son hombres y mujeres de muchas condiciones eh, y con, mucho, con un recorrido conocido, pero no hay duda de que cualquiera de ellos pudiera encabezarlo. Eh, pero la, las próximas horas el presidente Abinader lo informará. Quisiera ser respetuoso de darle o permitirle a él que sea, que, que sea no, el que ¿cuál lo haga. El,
6: ¿Cuál es el rol pero de no, Abinader? Yo tengo una pregunta. Trajado, y, trajado. Y, sí, después, y especificarle, después. por cierto, Moisés, no, después, que usted, es usted refería a
10: allí es, es hijo de un connotado dirigente del Partido Reformista. Lo fue por mucho tiempo, creo que fue inclusive el presidente de la sala capitular de Barahona en su, en su época. Eh, eh, ¿El que es ahora diputado? Sí, sí. Allá, pero Me refiero a su padre. Ah, sea, su viene padre. De una, ah, o sea, ya, de sí. una historia eh, de políticos de políticos Mira, en el Partido Revolucionario Moderno, en las próximas horas, creo que será un poquito más prudente. Antes de culminar este esta semana, anunciará al país la conformación completa... De su, de, de su boleta congresional. Tranquilo, eh, trabajando. Oíste, hermano, tranquilo. tres senadurías y algunas diputaciones que en el marco de las reservas que nos hemos definido quedan por anunciarles al país. Algunas muy emblemáticas. Y nos hemos dado eh, el, el espacio de esta semana para anunciarlo formalmente, por los, eh, por los, los, dado los procedimientos partidarios que tenemos y las formas de informó, informó Jaime
2: Jaime Tomás informó que ya el ministro de salud solicitó su, su licencia, su licencia, su licencia. Eh, para esa posición porque va a ser, eh, él, él dijo que era hoy que usted lo iba a anunciar eh, como candidato a senador de, sí. de Santiago, eh, Virgilio dijo dice que no, no. es hoy. Vigilio, pero que sí es cierto. Es que el domingo. que ya el decreto tiene, no. Que usted lo va a anunciar. que es ¡No lo ¡No tú! ¡No Lo de la.
10: cierto es que ya solicitó la licencia. Pero lo cierto es que las próximas. Quisiéramos que fueran el día de hoy que nosotros pudiéramos culminar la conformación de nuestra boleta. de la, la boleta congresionales no sé no ha si, solo... si hay alguien que ha solicitado licencia okay. eh, porque yo he estado un poquito repartido los últimos dos o tres días con <risa> eh, no tantas cosas sí, pero quisiera que fuera en el día de hoy que pudiéramos anunciar las senadurías y diputaciones que quedan pendientes hoy. pero quisiera que fuera hoy pero quiero ser prudente y por eso he dicho que antes de concluir la semana bien. porque usualmente bien. en, estos, en bien, bien. estos temas por eso bien. quiero ser muy cuidadoso eh, uno tiene siempre el, el tiempo de conversar con otros dirigentes que tenían aspiraciones similares eh, tiene que dar algún sobre sí. la dirección partidaria del territorio eh, donde usted ha tomado tal o cual decisión aunque sea conocida sabida y deseada pero usted tiene que tener ¿Qué, la formalidad ¿qué, qué le digo a trajano, de colocarlos eh, no, eh, y tiene que, la... ver, tiene que ver tiene que haber como diputado tiene que haber esa trajano. digamos esa dinámica y por eso y he querido tener el cuidado bueno, boca, pues, ¿Qué, no, ¿qué, ya, no, ¿Qué no, le digo no, a Trajano? El, allá la el diputado, el diputado actual. Allá si el diputado, hay un compromiso con Trajano, como usted dijo. Eh, hay, 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 hay que obrar, no, Hay que ver. pero con tranquilo, si, trajano. Hay una amistad, bueno. si hay una amistad que yo he podido en estos días ir construyendo, eh, por cierto, en, en, vinculado a partidos aliados, ha sido con un buen amigo Trajano que me ha dado, por cierto, en el caso mío, un trato muy preferencial y siempre de mucho cuidado.
8: Tranquilo, Trajano, hermano, que en breve sabrás lo que va a pasar. Él habló con
10: mucha seguridad.
8: Pero bueno, o sea, Ignacio Paliza, eh, ministro administrativo de, de la presidencia, presidente ah, no sé del Partido aquí, pero... Revolucionario Moderno y coordinador nacional de campaña de esta organización política. Ayer la se la hizo el anuncio mm. de la candidatura a senador por el Distrito Nacional del señor Guillermo Moreno. Eh, en esa actividad vimos a don Fidelio Despradel, lo vimos a usted, pero no vimos al propio Guillermo. O sea, uno no entiende si se va a anunciar eh, la candidatura de él que él no estuviera ahí como presidente que es eh, de Alianza País y, y candidato a la posición. ¿El PRM con esa candidatura estaría de alguna manera tirando la toalla en el Distrito Nacional?
10: No, no, todo lo contrario. Inclusive el profesor Guillermo Moreno no acudió en el día de ayer porque el próximo domingo, en Exacto. horas de la mañana, Pero, celebraremos claro. un gran acto de proclamación Farid de su sí. candidatura senatorial, sí, así como el, el país, presidente Abinader para... como candidato de Alianza País. de Val
8: domingo, y... por
10: tanto, y don por Dol... tanto eh, es una, eh, es, fue parte de un diseño que hicimos para dejar la presencia de don Guillermo, eh, la, vamos a decir, la, la imagen que pueda dejarse en el imaginario de la sociedad dominicana sea la de del presidente Abinader alzando sus manos. Pero eh, iría, y por es eso amigo. hicimos, viaje, hicimos la, dividimos, dividimos esta, verdad, sí. esta, pero esta información no, en dos, pero uno, la suscripción de un acuerdo entiende, que se dio a conocer como ahí uno ayer Uno entiende que el, que el
2: PRM es un partido grande, sí. grande sí. incluso el, 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 el mayor. Es un partido el, grande. Ahora es el, el número uno. El, el número uno. Claro. El presidente del PRM estaba ahí. Sí, Esa actividad que tal la, vez, debió estar la de la Alianza país. país. Que tal vez, como no iba al de Alianza País, no debió ir el presidente.
6: No debió de ir el presidente, pasó. mandaron debió, un adjunto. Sí, un adjunto. No,
10: de esos de, son los partidos de, de, los partidos sí, de la oposición. Para, sí, para, que para que estemos que... en igualdad de condiciones. La... No, es como el embajador. No, sí. no, eso, eso no es el 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 una oposición que usualmente no quieren ni juntarse ni verse, andan escondidos, salen corriendo. No, sé, <risa> no se lleven mucho, ¿no? <risa> <al tercero, risa> no, no lleve mucho de eso. Van al tercero. No se lleven mucho de eso. Que nadie entiende cómo es eso. <risa> eso no, fue lo no, que hizo. no se sorprenden estos días. No, tenemos la suficiente humildad y tranquilidad. No, pero, maestro, yo le pregunté que si Faride
8: va a estar el domingo en ese acto de proclamación de Guillermo Moreno. Porque Faride Farideh es un gran activo político en el Distrito Nacional? Eso no se puede... Y es una preocupación por Farideh. No, no hay dudas. Y esta vez
2: junto a Paliz.
10: Faride Raful ha sido una excepcional legisladora y es una un astro de la política dominicana claro. hoy. Y lo mejor eh, que le
13: pudo pasar es que no la nominaran como... Porque. Y,
10: y tendrá ella la oportunidad de seguir eh, eh, creciendo en el ámbito de, de este... De, de este difícil mundo que, que participamos, pero Farid es un modelo político dominicano y modelo de mujer dominicana.
11: Dos preguntas no va, el, concretas, José Ignacio. No. La primera, ayer pues no en la... el en el Consejo de Gobierno, el, uno de los elementos esenciales que plantearon es que en este año van a reforzar la inversión pública. Eso implica, o sea, el, el año pasado la, la inversión pública fue floja, el, 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 el crecimiento fue no el esperado, sino mucho menos. Eso implica que habrá en términos reales, porque hay elecciones y está prohibido tanto inauguración o inversión importante, prácticamente a la mitad la año aunque Rogelio de se va a inventar un método así mismo como se planteó eso, se vio que había la necesidad de manejarse con absoluto cuidado en el periodo electoral hasta mayo o junio si hubiese una segunda vuelta no, es
10: evidente que el presidente Abinader ha sido totalmente respetuoso de la ley y de los tiempos y el presidente, usted puede tener la certeza de que cuidará siempre de esa de ese recorrido. Eh, y no, no no habrá inauguraciones en, fuera de los tiempos sí, pero, que la ley prevé. Sí. Eh, así como también eh, las actuaciones del, de la campaña se ajustarán lo en el ámbito de, lo, de siempre de lo prudente, de lo oportuno y del marco de la ley. Eso es una, algo que usted puede asumir como tal. Inclusive, la primera vez que el presidente sale a apoyar un candidato fue, fue apenas hace dos o tres días, luego de aperturado el proceso de campaña a nivel municipal.
11: En el caso de Faride como presidente del partido, como persona que tradicionalmente ha tenido... ...una defensa del papel de la mujer... ...abogado número 3 eh, de Farid... ...si no, en, en sentido general... ...Farisa hey, no, siempre de ha defendido la que, que las mujeres... No, ...ocupen papel importante en los R. partidos... O sea, no. ...¿qué fue lo que determinó... ...que el PRM... ...no asumiera... ...como tú dices la calidad, eh, que fue buena legisladora. O sea, todo todo el mundo el que la valora, la valora muy positivamente, pero no es la candidata. ¿Qué no, pasó? Pero Digo,
10: Es no, distinto a como no. usted hoy quizá lo está percibiendo. Ajá. Miren, en el año 2020, yo era senador de la República y Representación de Puerto Plata. Había tenido, había sido escogido presidente del partido y me debatía en un momento si seguir como senador o no. Hay algunos que me planteaban que si yo no participaba como candidato a senador, enfrentándome a un partido oficialista, ponía en riesgo la plaza de Puerto Plata algunos otros me llegaron a decir mira, el PRM está llamado a obtener mayorías en el Senado tú quizás como presidente del partido pudieras concluir tu, tu vida legislativa como presidente del Senado, deberías mantenerte ahí pero en realidad en el caso mío, en aquel momento de, de la decisión que tomé, por encima de mi propia suerte, de mi propia garantía y de mi propia carrera estaba la colectiva estaba la partidaria. El Partido Revolucionario Moderno a mí me había dado demasiado. Me había hecho diputado, senador, presidente de su partido. Y por tanto era momento de yo devolver parte de lo que a mí se me había, se me había entregado. Garanticé el triunfo de mi provincia con la compañera Giné Burnigal, que no era una mujer cualquiera, ni una representante cualquiera. Tuve, que ya había, había sido senadora. Claro, y de muy buenos resultados. No marca. Y también parte. me aporté todo mi tiempo y esfuerzo a que el presidente Luis Abinader ganara. Una situación similar hoy sucede con Faride. Faride hoy gana la senaduría de la capital sin mayores contratiempos. La gana. Sí, la gana. Sin mayores contratiempos. Y es una mujer con una, una ruta en su labor legislativa ejemplar. Ha sido luz de la transparencia, de las mejores prácticas de República Dominicana. Ha enfrentado inclusive a los suyos cuando ha tenido que hacerlo. Y es una mujer de grandes, de grandes determinaciones. En este momento ha entendido, al igual que yo quizá en aquel momento, que era, era tiempo, ¿verdad?, también de ceder un poco de uno mismo para poder consolidar, en este caso, un bloque de, de partidos que apoyan al presidente Abinader. El único partido con, con quizás un perfil propio o identidad propia en todos los procesos políticos del pasado que quedaba eh, sin tomar una definición era Alianza País, que tiene un discurso el, el líder de Alianza País similar a lo que ha querido el presidente Abinader eh, impregnar en su gestión no era de ser transparencia de transparencia de honestidad eh, y de tener independencia de, de juicio y además es un partido que ustedes bien. conocen que a través del tiempo también ha tenido un desempeño interesante en el, en los, en el momento político que, que ha ha tenido que vivir y desarrollarse y por tanto ella cede parte de sí para consolidar a su partido al tiempo que garantizamos bueno, el triunfo de la capital y ella entrega un legado o una trayectoria a un hombre que tampoco es cualquiera, porque también tenemos la certeza y la garantía de que tendremos un gran senador. Por eso lo de Faride ah, solamente es sí. para celebrar, para felicitarla y para eres? aplaudirla, porque sí. ha sido una mujer Miguelio. que ha tenido y que tendrá unos roles importantísimos que jugar, no solamente en la campaña sí. sino en el futuro gobierno del presidente Aminad. En resumidas no, cuentas, no,
6: Farideh se eh, sacrificó pero, por la casilla de Alianza París
14: Pero, ministro.
10: el abogado bueno. número tres. Eh, Estoy preguntando al ministro cuatro, no
14: son no, el Son tres Ah, sí, son tres No sé si Don ju no Julio se sume Haga <risa> ah, la pregunta Don Julio es mediador aquí Farideh es muy querido Pero también que no votaron por ella Señor, son que haga la pregunta que la audiencia eh, espera no nadie no, votó por ella nunca no, no, <risa> no, no, se le cae la mano no, eh, no no se me cae la mano pero no votó no, por ella no, no, Qué no, no, bueno eso es un acto la pregunta, de honestidad al grano, José Ignacio claro, al fondo. Eh, la capital Santo Domingo Este Santiago, San Cristóbal San Francisco La Vega, Puerto Plata Higüey y las romanas suman el 70% del voto ponderado nacional a nivel municipal. Son las concentraciones de personas que están en esos municipios. Hoy, ¿cómo son los números del de PRM, de los alcaldes de esos municipios? Empezando por el Distrito Nacional.
10: mira yo siempre soy, intento ser prudente y poco triunfalista eh, en porque... Eh, inclusive en, en mi propia carrera y vida Cuando yo he tenido buenas ventajas Trabajo más Porque el triunfo tiene que encontrarte trabajando claro eh, Y yo creo mucho en eso eh, Nosotros vamos a tener un gran desempeño En las elecciones municipales Yo espero que inclusive mejor Que el que hoy tenemos Que no es cualquier cosa Porque hoy tenemos 70 no, no, más de 100 alcaldías. Uh -huh. 106, eh, 106, son, son 70%. Son, claro, no ganamos tanta, porque en la medida de los últimos tres años y medio hemos logrado juramentar a algunos alcaldes que han dado el paso de las otras organizaciones políticas. Pero hemos tenido. Tenemos... ¿Cuántas
8: ganaron, verdad, en el, 82, en el 2020 ganadas? ¿Cuántas? El, eh, tuvo...
10: 92, 93, si uh -huh, la memoria 92. no me traiciona, uh -huh. sí, sí. Y hemos logrado algunas otras en este trayecto de compañeros que se han juramentado en el partido por diferentes razones. Eh, yo espero que el desempeño sea uno mejor y que podamos crecer en esa, en esa materia de la municipalidad. Eh, Pero os... tendremos un, un, un formidable desempeño. Vale. Es más, de los 35 municipios, léase, 31 municipios cabecera y los cuatro grandes de, de, la, de la provincia de Santo Domingo. Hoy el PRM gana casi todos y los que los que pudieran estar en duda estamos en proceso de competencia, eh, competencia cerrada. Lo que equivale a pensar o que vale decir es que, que el resultado será uno importante. Eh, aquellos que quieren medir o que quisieran proyectar eh, la, el febrero como si fuera decisorio sobre mayo, cosa que tampoco en mi opinión honesta lo es, eh, no, no, les, no no les irá bien, no les irá bien. Porque la, eh, dice, la fortaleza eh, eh, municipal del PRM hoy es una eh, muy consolidada y muy definida.
14: Sus números, Santo Domingo, eh, Distrito Nacional y Santiago. tú los tienes?
10: Los dos ganamos. Sí, no, pero Nosotros dame... Nosotros ganaremos, Santiago. Él dijo que no es muy dado ¿Cómo? a dar
8: números.
11: No, 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 es no, que, no,
10: no, que tengo que ser prudente. Inclusive tú soy, sabes. cuando la convención partidaria del PRM me preguntaron cuántos votarían la proyección del PRM sí. era es que votaban entre 700 y 800 mil pero yo siempre hablé del histórico que habían sido 300 y mil sacamos un millón de dominicanos entonces yo siempre intento ser prudente para no generar eh Luego un debate que no es... no es, eh, que, el es necesario? Leonel. Bien, bien, bien. Yo soy, el yo, yo, y además que a mí me gusta, mientras mejore, mejor me va, más trabajo. El
14: expresidente leonel Fernández ayer dijo Pero en una entrevista hacer, con ¿no? el grupo de medios, un desayuno con la el grupo de medios, dijo mejor. que el PRM, duda mucho que el PRM logre sostener las alcaldías que tiene o aumentarlas, que él cree que van a sacar mucho menos y que la fuerza del pueblo va a salir. Eh, muy muy bien posicionada de las alcaldías ¿Qué usted piensa de
10: eso? No, no, será todo lo contrario A nosotros tendremos un gran desempeño En las elecciones de febrero Que no le quepa la menor duda Y vamos a adicionar plazas interesantes e importantes Como la de Santiago Estamos trabajando para que plazas como esas Y otras importantes que hoy ocupa la posición Puedan eh, aparecer el próximo 18 de febrero En, en mapa. un mapa con un color distinto eh, y También, estamos, eh, y en el caso de Santiago no, por ejemplo ah, Pedro, consolidado, Pedro, Pedro, Pedro. consolidado ya Pedro, Pedro, la candidatura de Ulises Rodríguez y, y con una amplia pregunta. ventaja sobre los opositores. Bien, Bien. Adelante.
6: Mira, eh, ministro, tres preguntitas muy breves, maestro. No, ¿Tres preguntas? Tres, pero, no, pero son básicas, elementales. Mire, la primera es... Ver, esto, ¿Esto es Pedro y el sol pero, de la mañana? Pero un momento podría ser. ¿El sol de Pedro? Mira, eh, mira ministro... Eh, Bien a Pedro. Sí, no, porque el gobierno me tiene, mire, mire, el gobierno usted tiene aquí, ministro, mire. No, pero no, Pedro, mire. vamos a preguntar, ¿cuáles y yo, son los cuatro? No, pero la pregunta, la ¿Cuál no, es, Daniel? la pregunta, la pregunta. Ese,
8: somos aliados, él y yo, la pregunta. Nadie somos aliados, somos la pregunta. posición. mire, ah, okay, ministro.
6: Está bien. Eh, la número uno es el rol que jugará André Bautista en el próximo torneo electoral partiendo de, de estrella, la grandeza, uf, el peso de esa figura. Tremendo para, para consensuar, Tremendo. para traer, número uno. Número dos, el candidato a senador de la capital tiene en un momento determinado que salir a hacer campaña y apoyarse en los diputados y la pregunta es si Guillermo Moreno con algunos diputados del PRM que incluso tienen procesos aperturados que ayer le cambiaron el juez eh, se va a montar si eso está, ustedes lo, lo lograron eh, hablar con él y lo tercero lo tercero es si usted tiene alguna información, esto fuera de lo político, de un supuesto brote de mosca del Mediterráneo en la zona de Bávaro.
10: Mira, en relación a la primera pregunta, don Andrés ah. eh, no va a aportar, está aportando. Me es más, debo decirle que hoy hemos logrado firmar la más importante suscribir, la más importante <coughs> alianza o coalición de partidos políticos en la historia de la República Dominicana. 22. La más importante había sido de 14 partidos políticos. Esta a nivel presidencial es de 21 partidos políticos sí, sí. y a nivel municipal llega a 25 entre movimientos Ey, políticos reconocidos y partidos políticos. Sí. Y esa la, la construcción de esa coalición eh, tiene mucho que ver con don Andrés Bautista. Don Andrés Bautista le fue, fue delegado. Eh, esa una comisión de alianza junto a otros dirigentes como Ricardo de los Santos Ede Olivares, ¿Según? Nelson Arroyo Juan de Jesús Garrigó pero, pero don, don Andrés ha sido el gran arquitecto el gran constructor de esa formidable alianza la más importante de la historia de la República Dominicana, en cantidad de partidos políticos. Y, si va, y tiene que ver, dicho la crema. Y eso tiene que ver mucho con, con el esfuerzo de don Andrés, a quien yo primer, agradezco... Primer presidente del PRM Es presidente de honor del partido. Exacto. Es okay, presidente de honor del partido, en su condición de presidente, de primer Entonces, presidente.
2: Entonces, la, la segunda era... La, la, ¿Cómo vamos a
6: orquestar pues ya, no, pero la per, diputación? Permítenos,
10: permítenos... Permítanos iniciar el, el, el 14, la, labor, la labor municipal, la allá. labor perdón de la campaña de, de Don Guillermo, el 14. y esta, a partir del próximo domingo arrecaremos, e el a la martes proclama. tenemos una reunión de, de toda la dirección del Gran Santo Domingo, <risa> Ahora de la, tiene de, de, del Distrito Nacional para con él. Y bueno, vamos ahí a ver la, Guillermo dinámica, la a Guillermo Moreno, en calidad de periodista. No, no, no,
14: del
6: INE me, me engañó. Dijo que me iba a invitar a la Ignacio, Colombia, que es un logro mío. José y no me dejó fuera. Pacheco no quiso que yo fuera. La única
10: diferencia que pudiera existir, se lo garantizo, eh, si existiera alguna preocupación en materia eh, de agrícola, ¿verdad? Como usted ha planteado. es sí, sí, que en, este no. en este gobierno habrá transparencia que en el pasado no la hubo. No, no, esa no es ahora, la pregunta, ahora, ministro. No. Que hizo, momento, en el pasado nos hizo la no, falta de no transparencia no, no. sobre ese no, tema no, y el no, mal manejo no, no. de esa crisis nos no, no, hizo perder no, ministro, la capacidad de exportar respeto. vegetales hacia los Estados ministro, Unidos, por ejemplo. Ministro, aquí no ocurrirá ministro, eso. Ministro,
6: con todo respeto, voy a repetir la pregunta a ver si usted se me confundió. No, yo, no yo le confundí, pregunto ¿no? que sí porque hay un supuesto yo le digo supuesto porque no tengo una información que yo fui miré eso como yo fui y participé en aquella bueno, ocasión. Limer Cruz yo le pregunto
0: ya.
10: no yo sí me acuerdo de la, si hay, de la última vez que si ocurrió, la hay o no la hay que me ocurrió pero, la, la última vez ocurrió un caso similar que se ocultó eh, en el gobierno anterior, ¿verdad? Se ocultó, y eso hizo que todos los productores de, de, de Ocoa, por ejemplo, no pudieran exportar no ocultó, vegetales no. a los Estados Unidos. Bueno. En esta oportunidad no ocurrió. Pero está ahí. Bien está. Cuidado. Sí, pero, ya lo admitió. Ya lo
8: admitió? Sí, cruz, sí, lo admitió. Ahora, yo le quería decir al ministro sí. rápidamente, a propósito de lo de Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno va a tener la suerte, Manuel, atención Manuel, Vamos que, no, que no tuvieron otros, otros candidatos anteriormente, porque hoy, hoy en día existe Google Maps, existe Waze, él no él, se va a perder en los barrios de la capital. No hay un equipo que operativo.
6: José, que nunca José, ha caminado que no por esos barrios. Nunca. Bueno, hay un equipo operativo. Bueno. No, eh, se
13: perdían. Sí. Bueno, mira, en el año 2002, cuando estaban compitiendo Danilo y, e Hipólito, eh, Leonel había resistido a aprobar el 4% por educación, aunque él fue que promulgó la ley en el 97. Pero Hipólito y Danilo aceptaron aplicar el 4% si ganaban las elecciones Danilo ganó y el 4% cumplió 12 dos, dos okay. Tenemos. yo pienso que el balance del gobierno está bien por eso ustedes están marcando eso en las encuestas pero hay problemas fundamentales en la sociedad, seguridad pública seguridad vial, es un caos el tránsito en República Dominicana un desorden mayúsculo Uf, y lo que planteaba el presidente con ese diagnóstico tan objetivo ayer en la semanal, 7 de cada 10 dominicanos tienen problemas de sobrepeso. Y eso genera diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades autoinmunes. Si la persona, esta es una sociedad ya de clase media, aunque mucha, una franja muy vulnerable. Los sectores organizados que quieran promover este tipo de política pública dentro del programa de gobierno del PRM para mejorar el tránsito, para mejorar la alimentación y para mejorar la seguridad, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? ¿El programa de gobierno es cerrado de ustedes o ustedes tienen algún website, algún foro, algún espacio donde la sociedad organizada pueda promover propuestas de política pública para que ustedes la lleven a cabo si se reeligen?
10: No, muy buena pregunta. En el, en el proceso anterior de campaña, porque hay que recordar que esto un gobierno en, en desarrollo, con un plan de gobierno en desarrollo. Eh, nosotros hicimos una gran consulta nacional en todo el territorio nacional con la presencia del propio presidente, hoy presidente Abinader, tendiente a construir esa matriz que nos permitió traer o presentar al país un plan de gobierno y hoy ponerlo en marcha. Estamos en el, en el el justo hoy en la discusión de la metodología que nos va a poder ayudar a actualizar el plan de gobierno y a presentarlo a la sociedad de tal manera que pueda enriquecerlo. Y que el que quiera participar de la construcción de esa nueva de ese nuevo compromiso, de ese compromiso renovado, pueda hacerlo. Porque yo coincido contigo. Hay muchos elementos en una sociedad como esta que va de forma acelerada y que todos los días tiene un reto nuevo que tenemos que, eh, que enfrentar y que tenemos que construir soluciones. Y prever en el tiempo las que van a, las que van a ocurrir. Porque no hay dudas de que en los próximos años tenemos, tendremos retos que hoy quizás no son los prioritarios. Pero sí lo serán en el futuro. Así que con mucho cómo, gusto cómo,
13: ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál sería el formato? Todavía no lo han definido no, est
10: Estamos justo en, la, en esa discusión eh, Y creo que también en el transcurso de esta semana Vamos a, a, a poder definirlo De tal manera de presentarlo al país Cómo vamos a renovar ese compromiso sí. Y cómo vamos a construir ese compromiso Sería renovado un programa porque, de
13: gobierno participativo ¿Ustedes porque, le darían oportunidad a porque, la gente que a, proponga? A, a,
10: así es el actual Y así debe ser el futuro Porque hay que recordar que un plan de gobierno no es solamente una propuesta Es un compromiso eh, y por eso el compromiso debe ser debe ser construido o elaborado junto a la junto a la sociedad este debe ser un esfuerzo de todos además el gobierno que, que nos planteamos que hoy dirigimos es un gobierno de todos sí. o tiene que ser de todos y por sí. tanto coincido contigo de que la metodología debe ser lo más amplia posible para integrar a cualquiera que quiera aportar a esa, a esa Ministro, discusión ¿qué,
2: ¿Qué reflexión le produce a usted eh, la experiencia vivida con el caso Miguel
4: Gutiérrez?
10: Es, una, es un hecho o un caso del que no nos sentimos orgullosos como partido y que creo que llama la reflexión de, toda la, de todas las organizaciones políticas del país de que eso es un tema que debe tratarse de forma, de forma colectiva. Eh, la participación del dinero fácil, del, del narcotráfico, de actividades ilícitas en la política es una que debemos afrontar entre todos, porque no es solamente eh, objeto los partidos políticos todos sino la sociedad en sentido general y por tanto debemos de, de, de conversar, dialogar y tener herramientas más fuertes que nos permitan conocer mejor las propuestas que los partidos presentan y poderle presentar a la sociedad dominicana la, la mejor versión de la política posible, Ministro. pero ese caso y otros a que han, han ocurrido a nosotros eh, no, nos, no nos llenan de, de orgullo, inclusive lo que hemos hecho es, es separarlos de las filas del partido.
5: Ministro Quiero apelar a su condición de ministro administrativo. Resulta que ayer el Índice Mundial de Contenedores publicó un informe que da cuenta ya de que por la situación que está pasando en el Mar Rojo, los fletes han aumentado. O Saber si usted, verdad, el director de aduanas, el ministro de Industria y Comercio, se han estado visualizando eso, se han tenido alguna reunión para de cara a prepararse para ese posible impacto en este mundo globalizado. Eso por ese lado y segundo
10: no y Hay otros retos de esa, de esa misma naturaleza Por ejemplo también el bajo cauce Del canal de Panamá Como como, sí. como, como consecuencia de la, de la reducción de, de la presencia de agua fresca En el mismo también han hecho Ha, ha propiciado en las, las, los últimos tiempos Retrasos en el uh -huh. y, y aumento de, 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 del costo del, del transporte como consecuencia de eso, o sea, eso que, por ese, que hay varios retos en el Eso por ese lado, lado ministro
5: y lo otro Usted va a compartir la dirección de campaña Con, con la amiga Farideh pero su condición de presidente del partido, evidentemente, que le da una, digamos, una mejor posición, saber si ha visualizado cuál es el rol que va a desarrollar Farideh, cómo se van a dividir los trabajos, si han conversado. Mañana sobre tenemos
10: eso. la primera reunión, por cierto, con Don Eduardo y Farideh, eh, porque la propia oh. Faride por el asueto navideño, mm. estaba Viene fuera hoy. del país. Eh, y mañana tendremos la primera, la primera de las reuniones. Y don Eduardo es
8: el enlace, ¿cómo? De, 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 don lo Eduardo que partido, ha sido de designado para. Mm.
10: Eh, para dirigir o llevar la gran coalición de partidos que tenemos. Uh -huh. Claro, habrá una estructura... Una estructura que nos acompañará sí, sí, sí. A tanto en la coordinación nacional, sí, 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 que bien. hay no, otros anuncios que habrán de darse, no, no. como también en la, en la construcción tiene una de la gran coalición preocupación de partidos. No, yo sí, yo no, sí, yo sí, yo 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 sí, sí. La o sea, lo no, tiene, yo sí, yo sí, no, 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 yo sí,
13: yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo
14: sí, yo sí, yo sí, yo sí, a la Dede, donde Dede, pero si me permite, Nayit <risa> desde de su partido, Ajá. tiene esa preocupación Nayib. porque en su partido, de fuerza del pueblo, hoy, hoy, señores, porque en su, partido, en su partido, cuánto
10: partido, ¿cuántos partidos que iba aliado? El, no, el, pero el, espérate, el, el, a, el partido de el
14: partid esa posición no existe en el PLD, entonces okay. Nayí estaba okay. extrañado. Okay. Señores, no, un, o sea, un momentito, que esa posición ¿Un de, un de que Un que momentito, por Ellos
2: tienen aliados, ministro. Nosotros llevamos siete. Opción democrática está ahí que seco, momento, do, ¿sí? Un momentito, un momentito Ministro, Delis Geramil tiene una pregunta adelante Cuidado no, con Delis Esa Buenos no se... días, buenas
9: tardes Buenas noches sí. dominicanos De todo el mundo Sí. sí Ignacio, gracias por tu amistad Y si quiero te voy a hacer una pregunta y quiero respuestas concretas, No, no, como me hizo no, no, pero a mí. me evadió, me
1: evadió.
9: La del Partido Revolucionario Moderno, del PRM como partido, sobre la presencia de cuatro millones de haitianos en la República Dominicana. Te mm, a... la voy a repetir, no estoy hablando de seguridad fronteriza ni de migración. Estoy hablando sobre la presencia cierta, real y efectiva de alrededor de 4 millones de haitianos que viven en la República Dominicana. ¿Cuál es la posición
2: del PRM sobre
0: eso? ¿Cuánto? Yo no creo que. Eso es mucho, hay muchos, mucho, mucho, sí.
2: mucho, hay muchos, hay, hay no, muchos. Perdón, pero 4 millones. Mucho. Cuatro millones. Bueno, sí. cuatro eso cuatro es 3 e por 1. No, es 3 por 1. Es
10: 3 por 1. Yo creo Ahora, que. Yo, gracias, Deli. Adelante. Yo creo que hay que revisar las estadísticas porque no creo que sean de tal manera si fueran así no, no fuera una minoría cualquiera fuera, no. fuera, fuera una realidad totalmente distinta a la sociológica, a la política inclusive a la económica de la República Dominicana no hay un tema que preocupe más y deba preocupar más al país que el tema haitiano por múltiples razones y nosotros como, como gobierno eh, y como partido hemos hecho esfuerzos eh, importantes quizás como nunca antes para poder cuidar nuestro territorio, para poder fortalecer nuestra frontera y para poder disminuir el flujo de inmigrantes hacia nuestro territorio. Desde el levantamiento de un muro o de una verja de seguridad perimetral hasta el desarrollo de dos proyectos de desarrollo eh, económico importantísimos del gobierno como es Pedernales y es Manzanillo, porque no hay mejor forma de detener la migración que fortalecer las, las matrices económicas de la frontera. Y este gobierno ha puesto toda su atención a ese esfuerzo. Son múltiples las, las, las los objetivos y las, las las metas que nos hemos trazado y vamos caminando de forma eh, puntual a, a tener, como nunca antes, el mejor cuidado de nuestro territorio y el desarrollo integral del mismo con la intención de detener la migración eh, fundamentalmente haitiana hacia nuestro territorio. Bueno, Ramón
2: Mercedes, que fue invitado... Un invitado especial. Internacional. A la última semanal, Ya se fue, Ramón. No, estuvo en la semanal. Pero en la que semanal. Ya se fue.
14: yo sé, yo estaba pero, con él sí, ahí. Sí, estuvo en la semanal. Ah, tiene que trabajar ah, en Nueva el, York. ¿Qué pregunta aquí para Adelante,
2: Ramón.
3: Sí, buenos días, eh, licenciado Paliza.
5: Eh, al estilo de mi. Eh, de, de era, me quiero que me sea sincero. En el exterior hay cerca ¿Qué? de 900 ¿Qué? mil, próximo al millón de votantes, ya inscrita la Junta Central Electoral. Eh. Yo quisiera saber cómo define usted eh, el partido
11: en el exterior, porque a ver las cosas, la disputa allá se está dando entre la fuerza del pueblo y el
10: PRM. Y aquí y también. Yo como periodista en los Estados Unidos eh, he podido observar eso. Defíname realmente la posición del partido allá en cuanto a los
5: trabajos.
2: Sí.
10: mira nosotros tenemos un formidable partido organizado en todo el exterior. Eh, y hemos sido de los más abanderados a apoderar a la familia dominicana en el exterior a que participen y voten, a que sean parte de la gran discusión en República Dominicana. Eh, y a eso, esa matriz ha ido creciendo de manera importante, de tal manera que cada vez tenemos más dominicanos participando en política y cada vez más interesados en votar. Eh, inclusive, somos de los pocos países hoy del mundo en donde las votaciones en el exterior se organizan inclusive fuera de los consulados, tenemos una participación abierta y activa de, la, de, la, de los dominicanos residentes aquí en el exterior. Y también participando, Basta. hemos logrado empoderar a los dominicanos el, en el exterior a que participen terminamos. en la política doméstica de los países donde le ha tocado vivir. Y tenemos hoy no solamente a un gran representante en, en Washington, dominicano, Adriano Espaillat, sino que estamos encaminados a tener otros, eh, representantes de, otros, de otras demarcaciones y de otros estados. Eh, la participación en en política de los dominicanos en el exterior es cada vez más estelar, cada vez más importante y cada vez más decisoria o definitoria de los procesos locales en República Dominicana. Me ministro, llama Deli Serán, ministro, y me dice, eh,
8: ministro, que no le satisfizo la, la respuesta, que él habla de los haitianos aquí, no los que están en Haití ni están tratando de entrar, sino los que ya tenemos en República Dominicana.
10: Pero es que no, no, no entiendo que don Delis no tiene razón. Yo no que no paciano. son cuatro millones de haitianos que hay en territorio. Y por eso la discusión eh, tiende a no ser, eh, a no organizarse eh, de la mejor manera. Porque parte de una premisa que no no, no creo que sea del todo eh, correcta, ¿verdad? Eh, es un tema que debemos nosotros atender y preocupar. son muchos eh, Inclusive, hoy nunca antes se habían deportado más ilegales hacia territorio a sus propios países. Como sí. ahora. Eh, pero es una combinación de políticas públicas La que hay que tejer Para con la presencia de los ilegales En territorio dominicano ya Algunos de los cuales tienen residencia, viven aquí, tienen familia Son son Hay una eh, Es una mezcla de políticas públicas La que debe de, de, de imponerse en esa gran discusión Pero no pero no son cuatro millones No, 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 no pueden ser Ministro, creo que sea sí. esa cantidad.
6: Ministro, ayer Julio Martínez Pozo En una parte de su comentario Llamaba la sí. atención de, una, de un pedido de explicación por parte de un grupo de congresistas opositores en España a raíz de unos 33 viajes que había realizado a la República Dominicana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o por lo menos su avión salió del territorio español con un plan de vuelo hacia la República Dominicana y uno se ha quedado pensando... Si, ¿Qué pasó? Si eso es cierto Si el gobierno maneja algún tipo de información de esos viajes
10: Mira, no, no tengo información Que pueda ayudarte a responder Tu curiosidad eh, Lo vi en la prensa española Vi también, había una respuesta, creo que del gobierno español Que había dicho que eran, habían sido cinco sí. viajes eh, porque usualmente y muchas
13: escalas también.
10: Eh, eh, usualmente la República Dominicana es una escala eh, casi obligada de los viajes que ha hecho que hace no solamente el presidente español sino también el rey de España eh, que es tradición de hacerlo sí, en las la Américas ruta, la ruta. y de aquí parten esos lugares. Toma aquí un, unas, una, unas horas eh, 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 Comparte combustible restablece combustible y vuela Pero no tengo las informaciones del lugar para poder Responder a ese tema Voy a, sí. voy a indagarlo eh, de, sí. de igual forma para poder claro, claro, mejor una, de... estar mejor edificado sí. José, Ignacio,
14: Gracias. José Ignacio En el acto que se hizo Con todos los alcaldes eh, Para el inicio de la campaña Municipal Hubo un momento eh, Que yo sé que significó mucho para ti eh, cuando se mencionó la presencia del de ingeniero Ramón Alburquerque el cual el presidente saludó para el ingeniero Ramón y le dio un, un sabio abrazo eh, y eh, ah, con esa inteligencia inmediatamente la y la inteligencia y la capacidad de articular la comunicación del ingeniero Alburquerque, empezó a integrarse y a trabajar comunicacionalmente, diría yo, para su partido. ¿Qué te merece ese abrazo eh, en, ese, en ese evento? pero que es que
10: Ramón Alburquerque, del quien yo he aprendido mucho y que le debo parte de mi, de mi carrera y de lo que sé, de, de lo que conozco de mi país, de la política a él, porque crecí junto a él. Brutal no existir. ha tenido un comportamiento en su vida que no sea ese. Eh, él enfrentó, por ejemplo, al presidente Medina perdón, al presidente Mejía de forma muy frontal y fue el primero en apoyarle su reelección porque es un hombre consagrado con su partido con sus ideas y que no claudica frente a ellas y no, no esperaba otra, otra, otro comportamiento de, 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 del ingeniero Burkert que no fuera la de apoyar a su partido político y tendrá un rol estelar en este proceso eh, es un hombre con, una, con características muy conocidas con un gran, gran dominio de, de la agenda nacional e internacional. Eh, y un, un verdad, sabio. Es un sabio. Uno de los pocos
13: políticos con fundamento científico que sí, tiene sí, la República Dominicana. Es un científico. Sí, es sí. tipo de
8: Mi
14: respeto
8: ¿Qué, ¿qué hay de cierto de una información que ha estado circulando en los últimos días de que un supuesto lobista eh, de la República Dominicana en Washington. Eh, estaría involucrado eh, en algunas eh, acciones eh, censurables y se habla de que este, esta persona supuestamente sostuvo incluso relaciones sexuales en una oficina sabe, eh, en el Capitolio sabe, en Estados de Unidos eso, no, pero no, él, él es exacto. supuestamente lobista de la República Dominicana y según lo que ha circulado, no tengo la, la, la información él cobraba unos 20 mil dólares mensuales y ahí se ha habla de un joven de, de 24 años ¿qué ha sabido el no, gobierno? no, sé, no, con no respecto tengo esa
10: información, a oral, solamente quiero decir y, si es, y fue público eh, se hizo público y el país conoce de la existencia de la empresa que nos representa en Washington porque inclusive el contrato eh, es uno conocido ha sido el, el, el conocido Roger Noriega que ha tenido eh, diferentes eh, posiciones gubernamentales en Estados Unidos que es un hombre con un eh, bueno, con una impronta y una labor en esos aspectos muy establecidas. Y esa es la persona que nos representa, o representa nuestros intereses eh, en, esa, en esa dinámica que se da en los Estados Unidos para esos fines. Pero no, no conozco a esa otra yeah. persona que se ha informado. Yeah. Creo que hay una mezcla ahí de... de Morbo. De, y, no, y de informaciones que no son del todo ciertas.
2: Yeah. Ministro, eh, finalmente dos temas ahí breves relacionados con Puerto Plata. El caso Juan del Franco... Eh, ¿Y ¿Usted qué piensa de este caso? Y eh, Punta Bergantín.
10: Mira, el caso de, de, del señor Franco es un caso lamentable por, por todo lo envuelto. No solamente la participación es suya, sino también de la familia, de los involucrados. Y creo que invita a la reflexión de la sociedad dominicana en sentido general eh, y nos obliga a todos como sociedad a, a, a vernos ¿verdad? en esa realidad para poder atender casos similares que se dan todos los días en República Dominicana de una forma distinta. Yo no yo no aplaudiría bajo ninguna circunstancia eh, el, la vinculación o la relación de, de, un, de una menor o de, una, o de un menor con, con una persona de edad, de, de, mayor, de con una mayoría de edad. Eh, y creo, pero como aquí ha sido esta mesa ha sido, se ha discutido muchísimo ese tema en el pasado, Así sobre es. todo en el marco de la ley, de la nueva ley que prohíbe el, el matrimonio con menores, Sé que José tuvo algunos debates sí. que se hicieron muy conocidos, muy virales, eh, y que fue un importante debate en su momento, pero que la sociedad debe verse en esa, en esa realidad y trabajar de todos juntos para poder hacer que casos como esos, eh, que no, no conozco a nadie que esté bien en ese caso, eh, pueda, pueda, bueno, puedan ser parte del, del pasado. Eh, Mire, Punta Bergantín es, un, es uno de los proyectos emblemáticos del presidente Abinader, eh, que ha venido trabajando de manera eh, incansable por consolidarlo y por hacerlo una realidad. Es un gran proyecto porque conlleva de una extensión importante de terrenos y que es el nuevo relanzamiento de Puerto Plata eh, desde el punto de vista hotelero. Puerto Plata hoy tiene un comportamiento como nunca antes. Ayer habían cinco cruceros, 26 mil cruceristas caminando por las calles de Puerto Plata. Yo que tenía unos días eh, que no, no, no perrotaba o no duraba tanto tiempo en mi provincia como pude hacerlo en el Año Nuevo eh, y pude ver el impacto directo que se da con esas dos terminales de cruceros y la cantidad de gente desplazándose y el dinamismo económico en el pueblo, es uno Puerto Plata es uno un Puerto Plata muy distinto. Hemos vuelto a recuperar el, 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 el terreno perdido entre la década, la pasada década del año del, del 2000 eh, y hoy tenemos una, una ciudad pujante, una, una sociedad turística pujante y una realidad muy diferente. Punta Bergantín le dará un impulso adicional a esa, a esa, a esa reacción de estímulo económico que, que ha vivido Puerto Plata como consecuencia de los cruceros y del turismo de segunda residencia que ha tomado también eh, mucha fuerza en el entramado principalmente de Playa Dorada y de Sosúa.
2: Bueno, señores, José Ignacio Paliza, ministro administrativo en licencia a partir del miércoles.
10: Del miércoles 17. Del miércoles
2: 17 sí, entra semana, en entonces, licencia de funciones a ver, para eh, dedicarse plenamente
13: Esta semana hay
10: para organizar algunas cosas y eh, para, conversar también con el equipo. Dedicarse plenamente Perdón, a, la, Juli, a la ¿Quién campaña? te
13: sustituye en la licencia? No, o sea, ya, 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 nos dijo ya, ah, nada, ya está. Es una facultad
10: Todo indica que será uno de, mi, de, los, viceministros de los viceministros que hoy es ministro. Ok.
2: Bueno pues, gracias Paliza. Muchas okay, gracias, señor. Bien. Muchas gracias, Buena senacio. entrevista. Bueno, cambie fuera.
1: Son 106.5
2: es un minuto. Buenos días, allí adelante.
8: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Trata de leer el asunto para que pueda hacer el comentario. Y pero, por supuesto... Que yo creo que está desconcentrado hoy. Y por supuesto, a este equipazo de la, del sol de la mañana. Es una
5: estrategia que usted va a desconcentrar.
8: Miren, antes, antes de pasar con el comentario que tenemos para el día de hoy, yo quiero solidarizarme. Yo quiero desde aquí enviar eh, nuestras condolencias a nuestro amigo, su hermano, hermano y compañero del Sol de la Mañana, Luis Ramírez, por el fallecimiento en sí, el día de ayer sí, de su querida madre, Doña Rosa Maura Ramírez Encarnación.
14: Un abrazo fraterno. Así que
8: un abrazo fuerte para Luis Ramírez, todo nuestro eh, apoyo. Y decir que, bueno, sus, eh, los restos de su madre serán expuestos eh, esta tarde en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln a las 4 y recibirá cristiana sepultura en el día de mañana en Puerta del Cielo. Así que, desde súmeme, aquí, súmeme
6: a mí también a esas condolencias.
8: Desde Ajá. aquí, un fuerte abrazo para nuestro querido amigo y compañero Luis. Ramírez, sí, Rosamora
14: Ramírez. Así Ramírez. es, encarnación. Eh, que es también la madre, la madre de eh, el eh, coronel eh, eh, Macri. Ok. Sí.
8: Ah, pero qué bien, no sabía que eran hermanos. Sí.
14: Perfecto.
8: Miren, señores, ayer el delegado del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio Santo Domingo Este ante la Junta Municipal Electoral de ese importante municipio depositó un acto de recusación contra la señora Grecia Baez de Colón. Ustedes recuerdan que hace ya unas semanas nosotros hablábamos de este caso, de que la señora Grecia Báez de Colón es miembro titular de la Junta Electoral Municipal de Santo Domingo Este, pero al mismo tiempo, es la esposa del coordinador de campaña de Dio Astacio. Es la es la esposa del coordinador de campaña de Dio Astacio. Es decir, que es el señor Jesús Colón, que hay una relación directa, una relación cercana que entra dentro de las incompatibilidades que tiene la ley 2023 sobre el régimen electoral de la República Dominicana. Usted solamente tiene que irse al artículo 42 eh, y buscar eh, en ese artículo y en su párrafo donde establece claramente, claramente cuando un miembro titular de una junta municipal electoral debe abstenerse de participar en la organización y en el montaje de ese proceso y precisamente cuando tiene una vinculación hasta segundo grado hasta segundo grado con un candidato ...o con un directivo de un partido político... ...como es el caso del señor Jesús Colón... ...que es el coordinador de campaña de Diego Astacio. Ayer César Montaz, delegado del PLD... ...ante la Junta Electoral Municipal de Santo Domingo Este... ...depositó esa recusación... ...para que la miembro titular, la señora Grecia Báez de Colón... Esposa del señor Jesús Colón coordinador de campaña de Dio Astacio bueno para que ella se retire de todo lo que tiene que ver con el proceso organizativo con el montaje de las elecciones municipales del próximo 18 de febrero y no lo estamos diciendo nosotros ahí está la ley es la ley 2023 y los remito al artículo 42 y su párrafo donde dice claramente cuáles son las incompatibilidades que tienen los miembros de una junta municipal electoral. Esa misma ley en otro artículo contempla también esas mismas incompatibilidades para los miembros de la junta central electoral eso hay que denunciarlo donde esté pasando eso hay que denunciarlo en cualquier municipio del país que haya una situación similar a lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este con la señora Grecia Báez de Colón hay que denunciarlo porque usted no puede ser juez y parte usted es juez o es parte pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Así que nosotros esperamos que en los próximos días, eh, que no pasen muchos días, y la señora Grecia Báez de Colón tome una licencia y se retire de todo lo que tiene que ver con la organización y el montaje de las elecciones municipales en Santo Domingo Este. Por otro lado, y finalmente, señores, ayer fue anunciado eh, por el propio José Ignacio Paliza, que acaba de estar aquí con nosotros, presidente del Partido Revolucionario Moderno, coordinador nacional de campaña, fue anunciado la candidatura de Guillermo Moreno como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Y le decía ahorita a Paliza, ¿y dónde estaba Guillermo Moreno? Bueno, está bien que lo quieran reservar, que para la actividad del domingo 14, pero bueno, parece que Guillermo Moreno no le interesa mucho aparecer en esos escenarios con... ...diversos dirigentes del partido de gobierno. ¿Y cómo va a ser la campaña? Y eso, eh, esa actividad se llevó a cabo en la sede principal del partido revolucionario moderno, del PRM. Pero él no fue, porque él va a juramentar como candidato de Alianza País a la presidencia de la República al licenciado Luis Sabinader el próximo domingo 14 claro. y me imagino, bueno, que ahí también eh, lo presentarán como candidato a senador del Distrito Nacional
14: pero fíjense pero, en eso, fíjense en, eso eh. ¿en qué? no, no,
8: no no. Lo, lo, entendemos que lo presentarán ahí también, ahora yo les voy a decir a ustedes lo siguiente con el anuncio con el anuncio del PRM de que Guillermo Moreno será su candidato a senador en el Distrito Nacional yo entiendo que ese partido a nivel congresual tiró la toalla en el Distrito Nacional tiró la toalla en la capital como se dice popularmente el PRM se entregó en la capital, en lo que tiene que ver en la lucha por la senaduría del Distrito Nacional, porque Guillermo Moreno no es el candidato ideal, no es el idóneo para enfrentar un candidato como el que lleva la alianza Rescate RD, que es el joven Omar Fernández no, no lo es ¿pero por qué para tú no enfrentar
14: es... a Omar tienes que denigrar a no estoy Guillermo. denigrando a nadie,
8: porque yo no he dicho nada malo de Guillermo Moreno
14: no, pero y, y, simplemente
8: y, he dicho y, que él no aporte. es el candidato idóneo para enfrentar, para enfrentar a un candidato como el que tiene eh, rescate RD que es Omar Fernández. Tú, me,
14: por ejemplo, es eh, un aporte, eh, hermano, para que lo tome como un aporte. Por ejemplo, maestro, usted me ha oído a mí eh, hablando eh, o deteriorando las calidades que tiene el candidato alcalde por rescate RD en Santiago, don Víctor Fador usted me ha oído no, hablar no, pero, no, 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 pero tampoco lo ha hecho pero, 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 pero nadie pero, lo ha hecho he resaltado no,
2: tampoco es, lo ha hecho. he resaltado no, yo no he, he, he resaltado pero, sus capacidades pero, como la pero, tiene pero,
14: pero, como pero, dirigente no, no, usted no, me no. ha oído denigrando al candidato al candidato no por Santo Domingo Este a
2: Guillermo Moreno nadie lo va a
14: denigrar a mí deteriorando las calidades de don Luis Alberto nadie lo ha al contrario es ponderado ser un empresario en todo caso un político en todo
2: caso el está destacando, por ejemplo, en ese caso está me... en lo de la juventud de Omar, claro. Claro. Usted me la, el carisma, la, la, la vejez no es denigrante. No, es decir, no. no. De ahí,
14: no claro. para allá vamos no todo. todo, todo. todo. todos, allá vamos todos. Para allá vamos todos. Yo, yo, yo quiero llegar y yo quiero
8: llegar a viejo,
14: denotando las calidades de, de, de Omar Fernández, que es un no, joven no, talentosísimo.
6: No, yo no, no hago no,
14: eso. Yo no hago eso para denotar no, las calidades no, de, no, de, no, de mis pero candidatos. No, no pero, viendo, pero él no lo está
2: haciendo. Pero está yo no he dicho nada. No he dicho nada, peyorativo, de nada no. peyorativo.
8: Julio no lo permite. Nada no, negativo no,
2: no, 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 nada,
9: nada, de
8: la persona de Don Guillermo Moreno. Que repito. Eh, es el candidato del PRM que el PRM con esa decisión señores, oigan que se lo estoy diciendo hoy, 10 de enero del año 2024 el PRM se entregó en la capital en lo que tiene que ver con la senaduría del distrito el PRM tiró la toalla en la capital porque con Guillermo Moreno no podrá competir con éxito frente a una candidatura fuerte, vigorosa, joven que tiene la alianza opositora Rescate RD personificada en el joven Omar Fernández. Así que pasarán los días, eh, veremos el desarrollo, ¿verdad?, de la campaña del de doctor Guillermo Moreno, pero no le quepa la duda a nadie y con esto no quiero lastimar a ninguna persona ni quiero que me vayan a malinterpretar, pero el doctor Guillermo Moreno en las elecciones congresuales de mayo de este año 2024 y lo voy a decir en un término que no quiero que se malinterprete porque ese es el argot popular o sea, así es que habla el pueblo, así sí. es que habla el pueblo. Sí, ¿cómo? Es? Va a recibir una pela de ese muchachito que se llama Omar Fernández. ¡Cambio y fuera.
1: Son
2: 106.5. Estamos tratando de hacer contacto con Brian paul Espinosa, periodista de ecuador para Coño, ojalá. Monitorear, claro. monitorear la situación del ecuador la y que nos miremos ayer. en ese espejo nosotros ecuatorianos ayer, ayer la, lo hablaba la, ya lo tenemos ahí
6: no porque aquí hay autoridad los políticos aquí son inteligentes ya lo
7: tenemos. sí aquí no
2: bueno brian paul Espinosa. buenos días brian hola compañeros cómo están muy buenos días saludos desde
7: quito ecuador
2: bueno, cuéntanos cuál es la situación al día de hoy en, en Ecuador después de la segunda declaratoria del de presidente Novoa, que declaró un estado interno de, de guerra.
7: Adelante. Bueno, así es, señoras, de tarde Buenas tardes, señoras. En la tarde de ayer, el presidente Daniel Novoa emitió un nuevo decreto, el 111-111. Declarando un conflicto interno armado, esto ya en, en situaciones, según han explicado, abogados jurídicos, eh, casi casi una guerra interna aquí en Ecuador, con eh, 22 organizaciones a, la, a las que el gobierno nacional se les ha declarado como enemigos eh, internos beligerantes, y obviamente, estos eh, 22 organizaciones son parte de grupos delictivos eh, de alta peligrosidad aquí en el país que se disputan territorios y todo alrededor de la obviamente del tráfico de, de drogas no que es lo más lo que lo que se mueve acá eh, y de ahí la situación no ha cambiado mucho ayer fue un caos total ustedes pudieron ver imagino la toma de tercera televisión un canal eh, casi estatal de Guayaquil entraron armados con dinamita y a raíz de este hecho pues el, el país eh, se ha puesto de cabeza porque los locales en todas, los, en todas las ciudades en todas las provincias de Ecuador han cerrado, han eh, dispuesto al personal que trabaja en las diferentes entidades públicas y privadas a acogerse al teletrabajo por seguridad las clases permanecen de la misma manera en escuelas colegios y universidades de manera virtual hasta el día viernes a, al menos que termine esta semana para ver cómo, cómo se van dando las cosas y eh, el el panorama es, es muy complicado, ¿no? Ayer colapsó totalmente el sistema de transporte público, hoy como que se requiere nuevamente retomar la normalidad, pero eh, como les digo, los negocios, las empresas permanecen cerrados, las entidades públicas atienden de manera virtual, los trámites judiciales, los trámites en el servicio de rentas internas, en el registro civil, la regulación, todo permanece bajo modalidad virtual para precautelar la seguridad de la gente, que es eh, lo que se tiene acá, eh, todo, la, la, la vida, la integridad es lo que se valora más. En horas de la tarde ayer igual se reunió el Consejo de Seguridad del Estado de manera extraordinaria, de manera urgente y en la noche el capitán del jefe del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un mensaje e indicó que el objetivo militar en sus palabras es precisamente estas 22 organizaciones directivas que fueron nombradas en el decreto 111 publicado por el presidente Daniel Novoa, hoy también en Carondelet, están eh, reunidos, la diplomacia, embajadores, el, el embajador, el, el mismo embajador eh, de Estados Unidos, el debil, Ecuador, de este, aquí del país, muy... para eh, mantener estas conversaciones y seguir analizando la, la situación. Y poco, poco a poco se conoce de esta reunión que permanece también a puertas cerradas. Bien.
14: Sí, adelante, eh, Brian. Eh, Ayer conversaba con un gran amigo eh, ecuatoriano, me decía que estaba buscando eh, refugiarse, esconderse, porque no se sabía eh, todo lo que estaba aconteciendo. Ya hay control de la ciudad. Sé que ayer eh, nos informaban algunos cables y algunas personas que estaban ahí eh, dentro de la ciudad histórica, el centro histórico donde está Carondelet, eh, pues se acercaron eh, estos terroristas y estaban en, en esa parte del centro histórico donde se encuentra eh, el Palacio de Gobierno. ¿Ya está eh, todo bajo control en esa área y en la capital?
7: Hugo, hubo balacera ayer y cierre de negocios en eh, varias calles del centro del centro histórico, aledañas al Palacio de Carondelet, eh, actualmente en la Casa de Gobierno permanece totalmente cercada y resguardada con fuerte control policial y militar. Recordemos que estamos en un estado de excepción desde hace dos días. Eso a, a propósito desató toda la ola de violencia en el país. Y Quito ha sido una de las ciudades con más focos de, de hechos violentos: no autos incinerados con cilindros de gas doméstico en su interior un policía retenido, que secuestraron todavía no ha sido liberado eh, y la Casa de Gobierno, los, los sitios estratégicos, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía, permanecen totalmente eh, cercados. La situación actualmente, al menos este, la mañana de este miércoles, 10 de enero, ha sido controlada, ha sido... está resguardada con normalidad, con personal militar y policial en las casas. Sin embargo cualquier cosa podría pasar. Ayer, por ejemplo, en horas de la mañana también la situación se desarrollaba con toda normalidad, a pesar del estado de excepción, a pesar de los hechos violentos, eh, y en horas de la tarde se desató todo con, con lo de TC Televisión, por ejemplo. Eh, el, presi el, presidente, el presidente Novoa,
14: eh, Brian, el presidente Novoa está en Carondelet.
7: Así es. La, eh, la, la es gente corta, habla
13: de, de Fito de de y de los choneros y habla de, de de los lagartos y de los lobos que son las principales bandas pero allá se puso en, en práctica un operativo que se conoce como metástasis metástasis que refleja el nivel de penetración y los daños que ha causado el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador en ese operativo las autoridades arrestaron a William Terán William Terán, señores, es el presidente del Consejo de la, de la Judicatura en Ecuador. De la Judicatura. ¿Hasta dónde ha penetrado el narco? Y una pregunta que te voy a hacer, Brian. ¿Tú crees que el presidente Novoa hubiese sido escogido presidente si no es por la alteración del orden público que provocaron las bandas cuando mataron a Villavicencio? Sí, adelante.
7: Correcto, es una muy buena pregunta. Eh, yo creería que, bueno, cuando Novoa llegó a primera vuelta sin sin a ver, sin ser nadie, digo, en el sentido de bajo la sombra de su papá, Álvaro Novoa, uno de los sí. más, eh, una de las más ricas de la región. Y tomó fuerza porque era, bueno, uh, con los análisis que, que hemos hecho, las notas que hemos podido recopilar y las conversaciones acá en la opinión pública. Eh, llegó a la segunda vuelta y llegó posteriormente a la presidencia por eh, ser precisamente el outsider, como como se le conoce acá. Eh, Así Una persona es. que no se enfrentaba con nadie en alternativa como más light para poder enfrentar el panorama eh, político del Ecuador. Y quizá, bueno, eso eso le ayudó, ¿no? El caso de Vicencio sí fue a, a un detonante muy importante acá en las eh, elecciones pues eh, cambió totalmente y, se, y configuró de otra manera las fuerzas políticas y dejando que, en este caso, Daniel Novoa llegue a la presidencia. Ahora, eh, una, una otra consulta más que me, me hacían, si no la repiten, por favor. La, la, ¿Cuál era la otra inquietud? Eh,
13: la, la otra inquietud era la penetración del crimen organizado en la justicia al punto de que detuvieron a William Terán, Presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tú no puedes decir de este personaje y hasta dónde se presume que está involucrado con el crimen organizado?
7: Bueno, así es. Eh, bueno, eh, el caso Metástasis aquí hace dos o tres semanas aproximadamente ha destapado una, una olla de grillos contaminada totalmente con corrupción en todos los niveles del Estado ecuatoriano, en el nivel judicial, en el nivel administrativo público también. Y, eh, por supuesto, en el Consejo de la Judicatura, eh, su presidente Wilman Terán, que de hecho asumió hace no más de ocho meses la titularidad de este, de este organismo, eh, ha sido mencionado en varios chats con mi vinculado clásico, pero Wilman Terán es nada más, digo, el, eh, el pez más flaco, ¿no? Se lo menciona sí. en dos, tres ocasiones, pero hay gente de la justicia con, con más implicación, que está más manchada en este en este caso. Los chats son interminables, son muchísimos, involucran a muchísima gente, son 33 personas que han sido procesadas en este en este caso, a la mayoría de ellas con prisión preventiva, pero claro, este, este caso no tiene como eh, relación totalmente con lo sucedido. En, los últimos, en las últimas horas aquí en el, en el país. Obviamente tiene que ver con el narcotráfico, pero son son varios eh, narcotraficantes y cabezas que han sido mencionados. Por ejemplo, en el caso de, en el caso de Metástasis, el eh, mencionado es, eh, no es Fito, por ejemplo. Fito se las jugó esta, este domingo de la cárcel. Eh, el, el, el narcotraficante que está mencionado en el caso de Metástasis eh, ya, ya aparentemente murió. A ver, porque fingió su muerte también en la pandemia de COVID. Ese eh, no es Adolfo eh, Macías, Fito, Fito, ese no es. Adolfo Macías, así es. Eh, eh, Alias Fito no, Alias Fito eh, está fugado
5: actualmente. De la, sí, de
13: se
7: de la, Sí, de la, Bryan. se fugó, se
5: fugó. Brian, sí, hay un elemento que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Quisiera saber qué se dice en Ecuador, cuál es el fundamento allá internamente que se dice por lo siguiente. Se declaró un estado de excepción, y al mismo tiempo un cani. Un cani es un conflicto armado no internacional. Cuando eso se hace, estamos hablando de fascineroso, ¿verdad?, de delincuentes, de, de, delincuente, de narcotraficantes. Cuando tú declaras un cani, automáticamente eso empieza a estar bajo la sombrilla del derecho internacional humanitario, entiéndase. El, el artículo 3 común, ¿verdad?, de, de, a los convenios de Ginebra, y también el, proto, el segundo protocolo adicional. Eso automáticamente le está garantizando una, una condición jurídica que esos individuos no tienen, porque no tienen los elementos constitutivos que establecen estas disposiciones. ¿Por qué se tomó esa decisión para garantizarle estos derechos a delincuentes comunes?
7: Bueno, eh, creemos que esta, esta decisión se ha tomado precisamente en el marco de, 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 los, de los derechos eh, humanos no es algo que no pasa digo por, por este gobierno sino también por ejecutivos eh, anteriores eh, es lo que es lo que te podría eh, comentar eh, teniendo en cuenta todo el contexto de político y social que atraviesa el país un país muy conmocionado eh, por cierto acá como como les comento es totalmente un caos eh,
2: Brian hasta ahora la clase política ecuatoriana eh, pues se dividía en correísmo y anticorreísmo sin embargo ahora correísmo, anticorreísmo tienen un desafío del, al, al Estado es decir, se dan cuenta de repente que la rivalidad importante no es la rivalidad entre los políticos sino que hay un desafío mayor, frente a ese desafío mayor hemos escuchado al presidente eh, Correa al expresidente Correa plantear su apoyo al gobierno total incluso Correa ha dicho lo siguiente presidente cualquier fallo que usted tenga lo vamos a discutir al otro día de la victoria, pero mientras tanto, mientras se esté enfrentando esta situación de emergencia cualquier cosa que se haga el apoyo aunque de después que le ganemos que ganemos este pleito discutamos los errores, entonces ¿Esto puede provocar un cambio en la rivalidad política ecuatoriana eh, que es eh, que ha sido la característica eh, en los últimos años?
7: Momentáneamente, les, les podría decir, porque acá el este, lo que tú mencionas, no el correísmo, anticorreísmo, está muy marcado y es muy tóxico y le ha hecho muy, mucho mucho daño al, al país, a la democracia, si se quiere del país y es por eso por ejemplo una de las razones por las que quizá Novoa llegó al poder porque él no se marcaba en ninguna de estas dos corrientes. Fernando Villavicencio por ejemplo como mencionaban era eh, anticorreísta a morir. Luisa González eh, venía de la línea correísta eh, y esas, esas dos divisiones obviamente en el centro habían más candidatos entre ellos eh, Daniel Novoa que alcanzó la presidencia, y claro, en este momento crítico que atraviesa el país, eh, políticos de todas las corrientes han eh, hecho un llamado a deponer las diferencias, las banderas políticas, ideológicas, y brindar el apoyo y el respaldo al Ejecutivo, de eh, Daniel Noboa a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y han saludado en los últimos dos decretos, el de Estado de Excepción, asimismo el decreto de declarar el conflicto interno en el país para eh, solventar la crisis, ¿no? para luchar contra el crimen organizado. Porque desde, desde ambos, varios sectores, no que más allá del corrismo y anticorrismo, eh, han hecho eh, un llamado al, al gobierno nacional que no ceda el, el control de las cárceles, aún más a las organizaciones delictivas, y han señalado, y eso sí coincide la mayoría de la, de la gente, de los políticos aquí, sobre todo ayer, por ejemplo, estuvo recogiendo reacciones en la Asamblea, y es que eh, señalan responsables esta crisis. Y sus nombres son el Lenín Moreno y Guillermo Lazo. En, en los dos últimos gobiernos que ha habido mayores crisis y mayor incremento sobre todo de eh, los índices y las tasas de delictividad, narcotráfico y violencia en el país, pues han indicado que las políticas que ellos han aplicado eh, no han sido las, las correctas, no sí. sea, las suficientes y de hecho casi que no han existido y es por eso que hemos llegado a este punto. Eso es en lo que, lo que se coincide. Claro, yo creo que a esta, este llamado de poner las banderas políticas es momentáneo hasta salir un poco de la crisis, porque la pugna correísmo, anticorreísmo, es muy marcada aquí en el, en el país y creo que va a seguir presente, no sé por cuánto tiempo, pero, pero volverá, no es tan fácil. Sí, digo, sí, Pedro, de las políticas porque siempre van a salir eh, cada uno a defender sus posturas.
6: Brian, ¿qué, ¿qué se rumora? En el Ecuador, en los corrillos periodísticos, en los círculos políticos, fuera de lo que son las declaraciones de apoyo a este flamante presidente Daniel Novoa, con relación a la experiencia que pudiera tener él para el manejo de este gran desafío a la, segura, a la seguridad pública. Y la segunda pregunta es, ¿cómo está hoy eh, la composición, las Fuerzas Armadas están ...trabajando unidas a la Policía Nacional... ...y cuál es el estatus hoy... ...de Macías... ...el reo que ha generado... ...todo este movimiento de las pandas ...con su traslado, ¿dónde está? ...y en poder de quién en este momento?
7: Empiezo por lo último... Eh, ...se desconoce, el paradero de... ...Adolfo Macías, alias Fito... Fito ...líder de, de la organización... ...Los Choneros... ...una de las más peligrosas... ...con mayor control de territorio aquí en el país... No, no saben, desde el domingo que ingresaron a hacer una, una requisa en la cárcel regional del Guayas eh, donde permanece permanecía él, eh, no lo encontraron y eso causó todo el, el rebulicio que vivimos actualmente, porque la fuga de Fito eh, implicaba, entre otras cosas, que el gobierno nacional reubique a los reos de alta peligrosidad, aunque Fito era el último que les quedaba. Eh, reubique a eh, los, los reos, y claro, esta reubicación causa mucho malestar y mucho enojo en las organizaciones delictivas y por eso surge todo todo este caos que estamos viviendo todos estos hechos eh, violentos se desconoce, por ahí eh, las eh, fuentes que obviamente no les puedo mencionar, han indicado que FITO habría salido de la cárcel entre el 25 o el 31 de diciembre del 2023, o sea, nada más de unas dos semanas eh, sin embargo, esto tampoco ha sido confirmado por el gobierno nacional. El gobierno ha, ha indicado que el, el, el viceministro del gobierno, de hecho hace dos días, indicó que Fito pudo haber sido alertado de que el gobierno ecuatoriano iba a hacer una requisa en, en la cárcel en, que, en la que él se encontraba y por eso pudo salir. y si esperan el, Desde el gobierno se espera que esta filtración no haya sido en el mismo Consejo de Seguridad Pública del Estado, que reúne a, a un círculo muy cercano a, la, a los representantes de los tres poderes del Estado del, del país, a pesar de que son cinco, y, y esperan que no se haya filtrado desde de este Consejo de Seguridad la información o la alerta, Bien. cito. De, de serlo así, ya lo dijo el viceministro, sería un caso de putrefacción a niveles extraordinarios y en los niveles más altos del gobierno. Y, y ahora sobre, sobre el otro, en cuanto al al apoyo que se le está dando al, al presidente Novoa y las críticas también han surgido tal vez por su eh, por ser muy joven, es el presidente más joven que tiene el país en, en su historia republicana, con 35 años, eh, quizás eh, analistas han indicado que se le puede pasar esta factura eh, en cuanto al manejo de la crisis, una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Eh, sin embargo, como les mencioné anteriormente y a ustedes lo citaron, eh, líderes políticos como el, el expresidente Rafael Correa, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, han expresado su apoyo al, al, al ejecutivo más que todo para salir de la crisis.
2: Bueno, pues muchas gracias a Brian, Paul, Espinosa, periodista desde, desde Ecuador. Gracias Brian, gracias. Un abrazo. ¡Cambio y fuera! Son
1: 106.5
14: Buenos días, Virilio, adelante Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media La Catedral de la Opinión en la República Dominicana Dicho todo esto, felicitaciones para eh, los abuelos Espaillat Sí, muchas bendiciones eh, Y un abrazo grande a mi buena amiga Sofía Espaillat Bonito... Eh, bonito regalo de Año Nuevo, ¿eh? cosa más bella es así como también las condolencias al buen amigo Luis Ramírez, compañero de nosotros en este espacio, y al hermano Mackey, coronel Mackey, por la muerte de su madre. Un abrazo fraterno. Bien, señores, yo brevemente, porque ocupamos mucho espacio y tiempo, con, y bien ocupado con el presidente del PRM, coordinador de campaña y ministro administrativo, don José Ignacio Paliza, eh, con lo cual conversamos de varios temas de interés nacional, interés político y partidario.
2: Al igual que con la crisis del Ecuador. Sí,
14: igual que con la crisis del Ecuador, que es ayer algo tiempo. preocupante. Sí. Ayer, ayer yo estuve en conversación con un gran amigo, asesor político, que tenemos una amistad Hermosísima De hace más de 6, 7 años eh, Con Bernardo Que hemos conversado aquí también con él Y lo llamé por la preocupación que, que, que vi en las imágenes Y todo eso que corría A través de los medios y las redes sociales Sobre Ecuador Me preocupó más porque no vi, no vi, no vi Ningún tipo de video del presidente Novoa Y dije bueno Pues tienen al presidente escondido Parece que esto lo, so, lo sorprendió no, no lo estaban esperando eh, y yo digo que, que estas cosas son las que me hacen enamorarme más de esto que tenemos en la República Dominicana independientemente de todas las luchas políticas de todos eh, los problemas nacionales que tenemos son muchos nosotros gozamos de una tranquilidad de una democracia incomiable y eso es, debe ser envidia de la buena no para todos eh, los que visitan República Dominicana que ven este, este clima eh, democrático de libertad de tranquilidad que gozamos en la República Dominicana bien un tema eh, bien breve que voy a ir agotando en la semana. Yo he conversado a través de estos micrófonos de que entiendo que el discurso político se está agotando. En cuanto al tema de la oposición, creo que el discurso político caducó se quedaron sin argumentos. Aquí no hay nadie, nadie que no sea el gobierno que ahora también tiene es su candidato, el propio presidente, que esté hablando de cuáles van a ser las políticas públicas de aquí a los años que vienen. ¿O qué vamos a hacer para mejorar a la gente? ¿O qué vamos a hacer para el crecimiento de la economía? ¿Qué vamos a hacer con respecto a los temas haitianos? Al tema haitiano. ¿Qué vamos a hacer con respecto al tema comercio? ¿Qué vamos a hacer con respecto al tema de política fiscal? ¿Qué vamos a hacer con el tema salud? ¿Qué vamos a hacer con el tema educación? No, no, no. El tema, el, eh, lo que eh, eh, ha definido el señor Cruz, y yo le he tomado la palabra, la política de pulpería. Y el agotamiento... Que ayer me preguntaban, paréntesis, ¿qué es la política de pulpería? Le digo, usted una pulpería y dice, dame un pan de dos pesos, dame cinco de mantequilla, diez de salami, diez de queso,
5: y tú almorzando. Y, y promoviendo en el país el, el síndrome sí, de la con nueva, Sí, sí. Para que el, para que el ser humano sí. no salga de ahí. Que sí, sea su sí, sueño. sí.
14: Es pa, esto es el, 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 eh, las cavernas. Entonces, eso, perdón, no es la, perdón, hijo, eso no es la
8: República ayer, Dominicana. Ayer te mandaron un mensaje sí, conmigo. Sí, sí. Una persona sí. Eh, que me encontré sí. en el supermercado. Sí. Él te mandó a decir, te mandó a decir sí. que sigas burlándote okay. de la situación económica que está viviendo una no, gran parte no de la burlo. población dominicana. Yo no me burlo con okay. eso de que eh, la política contar, de pulpería, okay. no el pueblo es que la sabe la cuando va a un supermercado a un mercado a un, col, a un colmado a comprar, está bien, sigue burlándote está bien. te entonces, mandaron a decir eso nada más entonces
14: sobre eso yo entiendo que ese, ese, ese discurso político agotado no presenta ningún tipo de ideas de políticas hacia qué vamos a hacer en este país y traen campañas pasadas dinosauricas paleolíticas, ¿eh? de nuevo, porque son zacatecas, andan escarbando, andan escarbando en las tumbas de la política, pero no piensan ni en los hijos suyos, ni en usted, por eso, por eso, hay candidatos, y esto en el caso muy específico de uno de los candidatos, que en la franja de 18 a 35 años no conecta. No conecta con esa franja, ¿eh? No conecta con esa franja y en todas las encuestas está. ¿Y por qué no conecta? Bueno, porque ese lenguaje de comunicación, ese lenguaje de comunicación, ese candidato no lo maneja. Su discurso es. El discurso del fui. Yo fui que traje él. Fui que traje. Yo fui. Bueno, pero llegó hasta a proponer que vamos a hacer un, un Silicon Valley. Ya nadie quiere hacer un Silicon Valley. Ya nadie quiere hacer un Silicon Valley. Eso, eso no es. Eso no es eso es lo que vende ya en el mundo. ¿Cómo así que ya nadie quiere ser un Silicon Valley? Ya nadie quiere ser un Silicon Valley.
13: Es que nadie puede ser un Silicon Valley. Pero pero Silicon que no Valley le... nada más hay uno. Pero por está... la cantidad de arena que pero tiene el oeste Pero es
14: correcto. Pero él, él, se refiere a la parte de la tecnología.
13: Bueno, pero de la arena es que se hacen las obras. Si yo fuera a hacer una,
14: si yo fuera a hacer un, una comparación, Valley. Silicon Valley nada sí. más hay uno en el pero planeta. Pero también. Pero si yo fuera a hacer una una comparación. ...de lo que tenemos nosotros... Ah, ...yo hablaría de otra cosa... ...yo hablaría de... Ver, ...de Singapur... Eh. ...hablaría... ...de, de otra... De, ...si yo fuera a hacer un paralelismo... ...yo yeah. hiciera un paralelismo con Singapur... con ...Taiwán... Sí. ...eso... ...esos son los paralelismos que nosotros debiéramos hacer... ...pero los otros... ...los otros son sueños del Nueva York chiquito... ...de antes... ...ese discurso agotado... Eh, ayer uno de los actores de los discursos agotados, el expresidente Fernández, estando en un desayuno con los medios Corripio, dijo algunas cosas que son interesantes. listín diario, listín diario. Eh, fue con el listín diario. Sí. Bueno, pasa que son parte de los medios. Sí, no, sí, pero el listín parte diario. Parte de los medios, no, pero, de pero diario. La participación del grupo Corripio es otra. Sí. Sí, entonces dijo algo que yo le pregunté aquí a José Ignacio Paliza. Lo primero que dijo, el PRM va a sacar menos alcaldes. ¿En base a qué? ¿En base a qué números? ¿O en base a qué posicionamiento usted lo dice? También dijo que no es cierto que la oposición, y en el caso del personal, tenga menos de un 24%. ¿Qué encuesta usted tiene, eh, presidente Fernández, que, de, que denote eso? ¿De dónde usted saca esa data? Aparte de que dice que todo el entorno del presidente le está diciendo falacias. Sí, pero hay un ejemplo claro. Le está diciendo falacias. Pero sí. el tema
6: de, la, de, la, de las medicinas de, alto, de, de la diabetes. Eso se refería sí, a la parte
8: político-electoral. Se refería a la parte político es, electoral. Eso sí es denostar Eso que tú estás haciendo sí, ahora. Sí. Pero tú pero, estás diciendo que ellos hablan mentiras. No, no, pero, pero. Claro que
14: sí. Pero eso lo dijo el No, no, pero, pero tú no, no, tú mentiras. estás diciendo que están hablando falacias. Sí. No, yo dije que él dijo que el entorno. Del presidente. A mí nadie le está hablando falacia. Tiene que, 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 que una, entender. Amiga. Mira, él dijo eso. Pero sobre todo ese Ay, discurso denotativo agotado del expresidente Fernández.
6: Por qué lo, que sí,
14: lo que sí él resaltó fue algo bastante claro. Él dice que no tiene un 24%. Pero dice. Son dos. Y lo traicionó el subconsciente. Dice, en la segunda vuelta, si Luis no gana en la primera, en la segunda vuelta hay problema Lo que quiere decir sí. que en su planteamiento, esas encuestas, ese 24%, sí. que él dice que no es verdad, en su planteamiento mental, él sabe que lo que él tiene es un 24 o menos. Por eso cuando él habla, no habla de una no primera vuelta, habla de una segunda vuelta. Él sabe, él sabe en su íntima le convicción lobo, que, que él está que él está derrotado. Bueno, Pedro,
2: le queda un tema a usted ahí. Bueno, de los varios que usted tiene. Sí, pues yo. Bueno, pero yo hablé. En en que quede
14: claro que mañana. <ríe> yo, yo este limitaré, tema me reportaron por
6: pedazos. Limitaré eh. esta la, agenda. Tuve que de saludarlo. Saludar, menos, es largo, eh. menos extensa mis salutaciones a todos nuestros. Y tú no hablabas, porque yo estoy hablando muchísimo. Televidentes, Radio Escucha y Cibernautas. Y a todo el panel. Ah, no antes de iniciar,
5: reconozca el proyecto de la, de, la, de, la, de la República de Colombia. ¿eh? Es, es que no me llevaron. Eso, son años. Entonces ya están en mezquín. El sol sale para todos No te invitaron, Pedro. no importa, Ahora está el celoso que invitaron y no, a otro No, a él públicamente le dijeron <risa> que, <risa> que <estaba risa> A mí
6: me invitó el ministro aquí. <risa> públicamente. Públicamente, a mí Ay, no como miembro del programa, sino como residente porque residente reconoce. Él y que yo he sido un abanderado no, de esa lucha. Lo importante es el
14: proyecto. Yo llegué a sol de la tarde, ya Pedro estaba bien, con bien. esa vaina. entonces
6: lo, lo
5: importante claro. es el proyecto. No, no, claro.
6: yo lo valoro, claro que sí, lo apoyo con las dos manos. Entonces, eh, miren, señores. Primero, un anuncio o una solicitud de una para la solución de un problema que me escribió una amiga. Eh, o una seguidora más bien de los girasoles. Eh, luego de noviembre, ustedes recordarán que en varios espacios hubo movilizaciones de tierra, en otros se cayeron paredes y esto. Bueno, pues en la en el laboratorio...
5: Eh, ¿La BESEN?
6: La BESEN, la, la, la sí, uh -huh. de los girasoles, que es el laboratorio la nacional la dominicano. Uh -huh. Eh, se cayó la pared de enfrente uh -huh. o se fue abajo, se movilizó uh -huh. en aproximadamente un 75 a 80% mm, escombros cayeron en todas las aceras que impiden que los transeútes puedan caminar libremente y tengan que, incluyendo los niños de la escuela José Francisco Peña Gómez que está ahí al lado, tengan que tirarse a las calles a la calle o a la avenida monumental, como se llama se denomina esa avenida, arriesgando sus vidas porque ni siquiera los escombros de, esa, de ese derrumbe, de esa movilización de tierra, han resuelto. Eso le corresponde a la administración de ese laboratorio que es público, que es del gobierno dominicano, antes de que ocurra una desgracia en esa zona. Que vaya una persona pasando, eso termine de colapsar, y pueda caerle encima a un niño, a una persona adulta, a un anciano, vamos a resolver eso, porque si no hay presupuesto para levantar esa verja, es fácil buscar una retropala le pagan dos horas con un camión, 20, 30, 40, 50 mil pesos, o si no llaman al Ministerio de Obras Públicas que les preste una, que yo sé que con gusto se la manda, o a la alcaldía del distrito, y resolvemos ese tema en lo que vamos a eh, colocando nuevamente esa verja perimetral en bloc que había allí. Pero hay que resolver eso en la entrada de los girasoles en la avenida Monumental. Bueno, eh, yo tenía algunas preguntas, le hice una al ministro Paliza con relación a los supuestos viajes del presidente Sánchez al país.
14: ¿Qué iba a saber él de eso?
6: Bueno, cada vez que un vuelo pisa tierra dominicana haciendo un tránsito, queda un registro. Y no solo queda un registro, se informa al país cuando son figuras de nombres importantes para el mundo, como lo es un presidente de un Estado, de un gobierno, se informa que va a pernotar. Por lo menos antes, así se hacía. Eh, va a estar eh, eh, transitando en el Aeropuerto Internacional de las Américas porque es verdad lo que dijo el Ministro Paliza. Este es un espacio aéreo que es muy utilizado para sobrevuelos y para eh, eh, cambiar y eh, reabastecer a los aviones que vienen de Europa, que el destino final no es República Dominicana, sino que van a otro punto cerca de acá y aprovechan este destino y reabastecen. Pero cuando un avión de la categoría del de avión del presidente Pedro Sánchez llega a un aeropuerto, a cualquier aeropuerto del mundo, hay una notificación y el gobierno no, nunca está ajeno a eso. Es más, no está ajeno ni siquiera a una aeronave privada, porque hay que hacer un plan de vuelo Pero antes de llegar a ese destino. Creo
14: que el avión es de gobierno.
6: Porque la aviación no es de locos.
14: Pero ese avión es de gobierno.
6: Pero yo lo sé. Por eso, Por eso es digo, problema. con más razón, para que el gobierno nuestro sepa de qué aeronave se trata, el tipo de aeronave y quiénes están en la tripulación y quiénes son los pasajeros. Ojalá eso pueda aclararse, porque es que eso deja muchas cosas abiertas y esa gente no está loca, habla de 33 viajes a un territorio, sea sobre vuelo, sea eh, en escala, como sea. Profesor, eso Hay que buscar una explicación, hay que buscársela, por el bien de las relaciones dominico-españolas. La bueno, mira, ya finalmente el tiempo es escaso, pero voy a, a referirme muy brevemente al tema de las alianzas público-privada, que el gobierno del presidente Abinader ha sido un abanderado. De esto incluso se, creyó, se creó la ley 4720, que le crea un marco jurídico, regulatorio, a esa asociatividad entre el Estado y los eh, eh, particulares en el es? ámbito de las empresas. Qué esa dirección, ¿Por qué la lo hace?
14: Simon Freud, ¿Por, qué lo ¿Por qué se hacen sí. las, alianzas,
6: las alianzas público-privadas? Bueno, porque hay sectores de la vida pública ...que a los gobiernos se les ha hecho difícil invertir en ellos ...y se les ha hecho difícil no solamente al del presidente Abinader... ...se le hizo difícil también a los de Danilo, también a los de Lionel... ...y se recurre a una asociatividad en donde el sector privado aporta los capitales... ...el gobierno es socio, se firman acuerdos de cooperación sin el Estado... Eh, pues entregar lo que tiene que ver con su soberanía, con su derecho como país a regular el sector. Y hay alianzas público-privadas que han ido funcionando y otras que están en camino. Pero hay una de manera muy especial que a mí me llama la atención, que no se le haya puesto el ojo a esa llaga que José Laluz habla mucho, mucho de eso y lo tiene dentro de su plan de seguridad eh, perimetral, que es el tema del tránsito el tema de los motoristas el tema de claro, la regulación es en mi proyecto. De, creo que el número 9 se llama seguridad vial que es la seguridad para los que andan en vehículos de motor pero también la seguridad para los que no andan en vehículos de motor y había un tema que se discutió mucho que tenía que ver con las fotomultas ustedes lo recordarán que las fotomultas se criticó se habló, pero desde el punto de vista que se enfocó yo, yo creo que se debe retomar el debate para de una vez y por todas comenzar a buscar un régimen sancionador sí, pero no, ¿Por no ¿qué? El, el
13: enfoque de la foto multa, lo era que uno hay que de los hacer, elementos o sea, lo que tienen que promover el gobierno es la fiscalización ahí es que voy, tecnológica,
6: ahí es que voy, explico? Ahí, es que o sea, voy. ahí es que
13: voy. respetar las intersecciones los parqueos con ¿Por las ¿por cámaras hab... correcto, porque hablo de la foto multa porque es como lo que la
6: gente entiende más rápido claro pero es la fiscalización lo que se persigue con esto y el régimen de sanción que es lo que tanta falta nos Bien. hace a nosotros los dominicanos. Por ejemplo, un DJC le coloca una multa a un desaprensivo que se pasó en rojo en un semáforo. Le coloca una infracción a un desaprensivo que en una zona de escuelas, él iba a 120 kilómetros por hora. Le coloca la sanción, le toma la licencia, a veces hasta le incauta el vehículo, que no debería si el régimen sancionador fuera efectivo, tuviera repercusiones que a usted le duelan, porque a la gente lo único que le teme es a lo que le duele. Y el bolsillo le duele a cualquiera. Que usted agarre y haga esa asociatividad con esa empresa privada, el gobierno fiscaliza y yo cobro. La parte del gobierno, la parte suya como empresario, yo no le veo nada de malo. ¿Por qué? Porque el empresario va a invertir un dinero. Y como va a invertir un dinero, él va a a darle seguimiento a que esas sanciones, esas infracciones del tránsito, tengan un retorno. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un régimen disciplinario sancionador que cuando usted vaya a renovar el pasaporte, usted no lo va a poder renovar porque usted tiene una sanción porque usted se fue en rojo. Pero obligará a que usted no pueda renovar la licencia de conducir y si va a buscar un trabajo, no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque usted tiene una multa la van a pagar, y cuando le apliquen dos mil pesos por una multa, yo le aseguro a usted que ese chofer sea privado, sea motorista, sea de carro público, sea de Conatra, sea de Juan Ubiere, del que sea, o sea privado, lo va a pensar dos veces antes de cometer una infracción y seguir con este gran relajo que tenemos en la República Dominicana. El gobierno ganaría en todos los ámbitos. Tendría un sistema de recolección efectiva de tributos dos, regularía el tema del tránsito y se evitaría grandes gastos como los que hay para atender a los pacientes que llegan desbaratados, al Darío Contreras al Ney Arias y al Juan Bosch se disminuiría considerablemente y salvaríamos vidas en la República Dominicana solamente con un régimen sancionador, ojalá ojalá que nuestro buen amigo Simon Freund vuelvo a poner bien. el tema de la alianza público-privada con lo que tiene que ver con ese tema de la regularización eh, y el de sistema de semaforización en la República Dominicana. Buenos días, buenos días, adelante, buenos días.
2: Con lo que tiene que ver con sí. tema... Buena. Aló. Sí, buena Sí, adelante, adelante. ¿Cómo te
9: sientes, Martínez Pozo? Sí,
2: bien, bien, adelante.
9: Hermano, eh... Hace, hace mucho que yo escuché a un comentarista de ustedes decir ahí que los lo partidos de la oposición no tenían candidatos, pero yo he visto que ahora que el, el que no tiene candidato es el gobierno porque anda recogiendo todo lo que, <ríe> que se les parece por ahí para
0: ellos,
2: para ellos llevarlo.
9: Ah, con gracias, gracias. gracias. A, bueno, sí buenos días,
2: buenos no, días. Permítame sí. escuchar, doctor, doctor bueno, sí, breve, Señores, que no tengo un tiempo. Aló. Buenos días, adelante. Ay, Buenos días, Julio. Sí. Saludos
9: saludo al equipo. Feliz año A nuevo. Adelante. Felito Laos, Santo Domingo Norte. Adelante. Julio, yo quiero hacer un llamado al director general de la CAFE, Mira, es? ¿qué sucede?
4: Aquí en Santo Domingo Norte, eh, eh, hace un año que iniciaron los trabajos para instalar una tubería en la avenida Charles de Gol. ¿Qué pasa? Las calles están de destruidas. Ellos, ellos eh, pusieron los tubos pero en la calle no le han faltado y un tapón tremendo que es Santo Domingo Norte y le hago el llamado para que los ingenieros continúen la obra, la Charlie de gol Santo Domingo Norte.
2: Bien, buenos días. Buenos días.
7: Buen día, buen día. Un mensajito para Virgilio. Adelante. Cada vez que él menciona a los dirigentes de la oposición Recuerdo que son mejor opción ellos Que lo que él promueve Que utilice su tiempo en hablar de los puntos Que va bien. perdiendo su partido Usted es una, ¿sí? dama, Buen, usted una
14: dama Y por tratarse de una dama sí, No bueno. le voy a responder Buen, de días. forma grosera Como no, usted bien. ha hecho buenos Pero días. usted no es quien para delimitar Y decirme sí, a mí de buenos. quién yo debo hablar bueno, Yo hablo días. de quien me dé mi gana pero no Buenos días. Grosero.
2: Bueno pues ya no fue grosera bueno. ya no fue, eh, Ella fue muy decente bueno. con Buenos días
7: Buenos días, buenos días. Sí. Buenos días. Es que eso, sí, Julio.
2: Una vez que un
14: comentario
7: sobre la obra de gobierno que tienen del, del tren que evaluar al carrizo.
4: Mira, todas las intersecciones que entran a Santo Domingo Oeste están eh, están, eh, están dañadas o si, está, si no están bloqueadas como la de la venta, están eh, cráteres.
5: Hay un problema en la venta, tratando no de resolverse. Hay un problema ahí muy serio. Sí. Bueno,
4: señores. ¿No que le echan aunque sea caliche? Bueno, bueno.
2: Hugo Verán, que está enfermito, pero él, él desde, desde su casa
6: ah,
2: eh, está haciendo su programa. Pero está enfermito, Hugo Verán. Tiene COVID. Sí,
14: está Tiene COVID.
2: Pronta ¿tiene recuperación. Enfermito? Pronta recuperación para Hugo. Sí.
14: En todos los sentidos, Hugo. Sí, es que esta vaina. Es que esta vaina es bueno, sí. primero, primero de la enfermedad, maestro, que es sí, lo que claro, está atacando claro, claro ahora, de, del COVID. Es esta, que esta, esta vaina está dando duro. Coño, el
6: 2024 no fue sí. bueno para mí, hermano Hugo.
2: Y que no se cojan con él, porque usted ve que compra y contrataciones, a uno lo, 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 lo trata de, de paños y manteles. Y sale a defender a otro. Y si lo sale, algunos lo sale a defender y a, y a otro. Fuego con todo. Fuego con todo. Coño, coño. Así no. fuera!